1: Radio na fali.com Hyperprzestrzeń. Ja na imię Tomek. Jest sobotni wieczór 13 w sobotę. da dam Witam cię, witam cię. Kłania się w pas. Witam wszystkich obecnych na czacie. Radio na fali. Bardzo serdecznie. Ja też jestem na czacie. Jednym okiem po piracku tam będę rzucał. Co tam jeszcze chciałem zauważyć? Że oczywiście jestem na Skype Radio tak to się nazywa. Oprócz tego. Co jeszcze? Przede wszystkim podziękowania dla mecenasów Radio na Fali za wspieranie Radio na Fali. Bardzo serdeczne. I pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy słuchają tego offline. Człowieku, gdziekolwiek byś nie był, pozdrawiam cię serdecznie. Szkoda, że nie możesz być na żywo. <grych> Czy jakoś tak, właśnie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Podaję swoich oczywiście kolegów, bo ostatnio tak zapomniałam powiedzieć, ale etykieta zastępcza, oczywiście, że tak czas no, oczywiście, że tak wszystkie pozostałe rzeczy w archiwum radia na fali że w ogóle Grzegorz, z powodu tego, że no nie możemy wrzucać nowych rzeczy na serwer na razie powrzucał wszelkie zaległości wrzuca te zaległości w miarę na bieżąco na różne inne serwisy ja ciągle nie mam czasu żeby się do strony radia i wrzucić tam linki do tych wszystkich rzeczy, ale dostaję je dzięki za linki za chwilę naprawdę będę musiał to ogarnąć nawet nie będę próbował, tylko po prostu to ogarnę i tak to wygląda w praktyce, aczkolwiek jeszcze musi chwilę poczekać, bo to jestem zajęty, zagrozowany, gości, tyle. Pomaga. dużo gości się zrobiło u mnie ostatnio. No i bardzo dobrze, czasami musi być tak, że jest troszeczkę gości w okolicy i tyle. No i też opowieści i tak dalej, i tak dalej. I jak zwykle refleksje i nie tylko. Ja jak zwykle mam troszkę refleksji na dzisiaj. Co w dzisiaj sensie chciałem? My troszkę o snach o przyszłości. taram. Ta takie kryminalne tango troszeczkę. Oczywiście ten temat trochę się pojawia, trochę mniej lub bardziej. Dzisiaj się jak zwykle pojawi troszeczkę takie od strony snów troszeczkę. Tu taki mój ukłon w stronę Grzegorza, bo tak, nie ma czasu, czasu snu ostatnio i ja trochę zawałam z montażem tego wszystkiego. Grzegorz też jest zajęty, zarobiony. Wiesz człowieku, jestem w momencie, w momencie, w punkcie zwrotnym, a nie w momencie, w punkcie zwrotnym historii świata. Tak się złożyło, że Chyba coś mam z tym wspólnego Otóż to Także jestem zajęty troszeczkę robotą Nad dziwnymi urządzeniami, o których opowiadam w czwartek W Radiu na Fali Mówię o kesyźmie nie tylko Otóż to o plaźmie opowiadam Polu magnetyczno-grawitacyjnym O godzinie 22.30 polskiego czasu W Radiu na Fali też na żywo ale dzisiaj jest hiperprzestrzeń i oprócz tego, że w radiu na fali jest transmitowana też w radiu Paranormalium i u Grzegorza w radiu Dreamtime jest transmitowana, retransmitowana w tym samym czasie. Pozdrawiam obydwu gentlemanów, i Weliosa, i Grzegorza bardzo serdecznie. Pozdrawiam panowie. Witam Grzegorz. Macha hura! Na czacie. Bardzo dobrze. Ja też mówię hura! Wsparcie dla RNE wpisane razem. Kropka. Archiwum przez uzwykłe. Kropka. Czas snu. Razem. 2 S. Sign. Czasnu.com. Jeszcze raz. Wsparcie dla, dla. Aha, to będą jedne słowa pojedyncze i będą mówili, gdzie jest. kropka. Wsparcie dla rnf.archivum.chasnu.com. Taki jest adres. Dzięki wielkie. Uch, to się naga dałem na czytałem z ekranu na no o snach, bo w ogóle miałem bardzo ciekawą rozmowę. Tutaj w domu przy. Wiesz, skręcaniu drutów, dosłownie, nie żartuję, ten kto wie, ten wie o co chodzi, a ten kto nie wie o co chodzi, ten nie wie. Takie są natury dzieje, świata dzieje, albo jakoś tak. No i pojawiły się oczywiście rozmowy o snach, bo sny, bardzo ważna rzecz w życiu człowieka. Radio na fali w sumie zaczęło się od opowiadania o kanabis i o snach i o kwasie. O, takie tam, jak zwykle, i o technologii, o której nikt nie chce nic mówić. No właśnie, to ciągniemy dalej ten wątek. Tym bardziej, że czas leci na koniec z historii, jak to wygląda. Właśnie ciekawa rzecz. Widziałem. Człowieku, możesz mi nie wierzyć. Tak tylko wspomnę o tym, nie to, że o technologii, ale widziałem. Widziałem dwa dni temu takie wideo, gdzie człowiek pokazuje, jak robić złoto. Także jeżeli masz zainwestowane pieniądze w ten Babilon, który porusza się za pomocą złota i jak mawiał doktor Plama z takiej polskiej komedii Hydrozagadka, Esperanto Świata, złoto Otóż to, także złoto przestało być Esperanto Inna sprawa, że esperanto było takim językiem Zawsze, zawsze chyba będzie z Którego zdaje się bardzo niewielu rozumie Także właściwie można powiedzieć, że złoto właściwie w tym momencie Stało się rzeczywiście esperanto świata Także jeżeli ktoś ma złote sztaby To w tym momencie ma strasznie pecha Się okazało, że jest metal Na produkowanie tego, no właściwie w dowolnych ilościach Jeżeli ktoś wie jak to zrobić ale ja to może zostawię To taki po prostu znak czasów troszeczkę A jutro, ale jeszcze nawiążę A jutro na to wygląda Czyli w niedzielę, czyli właściwie dzisiaj Za godzinę Jakoś tak, za dwie godziny u mnie w Londynie Bo ja nadaję do Ciebie prosto z Londynu Za dwie godziny zacznie się dzień W którym ujrzy światło dzienne Publikacja Która jest tak zwanym z angielskiego blueprintem Czyli planem budowy i konstrukcji czy jak się zbudować Urządzenia, które jest generatorem, no, można powiedzieć kolokwialnie wolnej energii, ale nie chodzi tu o wolną energię, tylko jest generatorem pola grawitacyjno-magnetycznego, i dzięki temu daje prąd elektryczny bez potrzeby wpinania się w gniazko w prądzie, które jest podłączone, podłączone z kolei do elektrowni. Także jak się okazuje, żyjemy w ciekawych czasach można powiedzieć, że jesteśmy właściwie wolnymi ludźmi. Ciekawe czasy i ja nawiążę troszkę do tego Ale nie o tej strony technologicznej Bo to, że czasy mamy takie jakie mamy Ja tak specjalnie sobie powiedziałem A niech zostanie w archiwum, kiedy ja to nadawałem A niech będzie, nie będę udawał, że wcale o tym nie wiedziałem Bo dzisiaj chcę troszkę o snach Bo podczas rozmów, skręcania, opowiadania Picia herbat, kaw, palenia jointów Nie będę udawał, że jest inaczej Ale nie wszyscy palą jointy, nie wszyscy Naprawdę koleżanko i kolego, nie wszyscy Także wcale nie musisz palić jointów To wcale nie jest Mandatory, obligatory. Nie nic z tych rzeczy. Zapomnij. Ale możesz. W, my, w mojej intencji, mojego zdrowia, albo jakoś tak, zapraszam serdecznie. Ja dzisiaj się troszeczkę stuknąłem w nogę. Poważnie. Tak zbiegałem po schodach. Gość był. Gość był. No i jak zbiegałem po schodach, żeby gościowi otworzyć drzwi, to otworzyłem, a tak się lekko struchnąłem w palce. Jak spoko. No, i biegłem dalej, bo gość przyszedł, ja pobiegłem po jakąś herbatę czy kawę, czegoś tak. I wchodząc czy wychodząc, walnałem się znowu w palec, ale w tym momencie było to oczywiście x razy większe. Zupełnie. No, co tu dużo mówić e... takie dosyć brutalne uderzenie, aż palec aż prawie, że czasnął. Także dzisiaj mam takie zderzenie z palcem. Szczęśliwie już schodzi, także nie jest absolutnie źle. Jest nawet całkiem nieźle. Szczęśliwie, a noga nie boli, także wszystko jest tacy. Po prostu wygląda troszkę tak. No jak to zwykle, się człowiek grzmotnie w palec. Także takie rzeczy się dzisiaj działy, ale oprócz tego właśnie wrócę do tych wizyjnych spraw, bo troszkę tak z wizją. Za pierwszym razem wiedziałem, że coś będzie na tym zakręcie. No i z tej okazji, że wiedziałem, że będzie na tym zakręcie, tak jakoś tak nie zwróciłem uwagi. No właśnie takie znaki a znaki są jeszcze ciekawsze w snach. I to u wielu ludzi, szczególnie ostatnimi czasy. Ja sobie zbieram tak w swoje sny, tym bardziej, że ostatnio najczęściej śni mi się taka historia, która polega na tym, że co tu dużo mówić. Mijają trzy dni, ja coś robię, nie wiem, rozmawiam z kimś, wiesz, prowadzę swoje życie. I nagle się okazuje, że widzę to samo, co śniło mi się trzy dni temu i dokładnie widzę tą samą sytuację. To już nie jest takie déjà vu klasyczne, że stoję w jakiejś sytuacji i nagle, wow, już tutaj byłem, już to wszystko widziałem, wiem, co to jest, wiem, co zaraz ktoś powie, wiem, co się wydarzy i faktycznie tak jest i to jest to zjawisko déjà vu. I nie, nie, nic z tych rzeczy, to jest dosłownie sen. I powiem szczerze czasami, pomimo, że nie zdarzyła się to w sumie tak zjawiskowo, w sensie od, nie wiem, od ostatnich paru dni, czy jakoś tak. Już taki, taki dłuższy proces bym powiedział, poza tym zdarzało mi się tak w życiu już kilka razy wcześniej, no ale ostatnio, można powiedzieć, nieustannie, taka historia. Coś mi się imię o 2-3 dni i dokładnie się dzieje. No i zabawna rzecz jest taka, że pomimo tego, że dzieje się to dosyć często, to powiem Ci, że jest to bardzo zjawiskowe doświadczenie, bardzo ekscentyczne, bardzo ciekawe i zawsze wyrywające z butów. Ponieważ, że przywykłem troszeczkę, chociaż ciężko powiedzieć, że człowiek może przywyknąć do takiej sytuacji. Chociaż poniekąd tak. Dzisiaj miałem taką sytuację. Wczoraj miałem taką sytuację. Są takie zabawne momenty. Właściwie wygląda to trochę tak, jakby każdy dzień mojego życia śnił mi się wcześniej. I mieliśmy tę rozmowę parę dni temu, może być parę chwil temu. Nie wiem, czy te dni w ogóle odgrywają, odgrywają jakąś rolę. Może za chwilę, za chwilę dotrze do nas ten rzeczywisty koncept, czym jest przestrzeń. I czym jest czas, że to jest przestrzeń i że można podróżować troszkę inaczej, że to nie ma nic wspólnego z linearnym odczuwaniem, z wymiarami, wielowymiarowością, że to jest jeden wymiar. Tylko nasze położenie w tym wymiarze jest troszkę inne, na przykład. Jednego dnia, a drugi dzień to jest po prostu inne położenie. Jeżeli wiem, jak kształtować to położenie, to możemy podróżować pomiędzy czasem, do tyłu, do przodu, gdziekolwiek właściwie. Ciekawa historia i powiem ci szczerze, droga słuchaczko i drugi słuchaczu, nawet całkiem się skłaniam do tego, bo właściwie, no co dużo by nie mówić. Tak jak Ci opowiedziałem, jakie ja mam ostatnio sny, no to takie jest moje doświadczenie. Cóż, może lepiej to wyjaśnić, jak nie takie zrozumienie przestrzeni. Nie czasu, tylko przestrzeń, po prostu przestrzeń. Że mi się śni wcześniej, co się wydarzyło. No i wielu z nas nie ma takie sny. Ja nie jestem jedynym człowiekiem. To szczęśliwie, jak siedziałem, druty skręcałem, z kolegami cewki nawijałem, to działy się takie rzeczy, że sobie opowiadaliśmy i są bardzo ciekawe prorocze sny. I takie mocno prorocze. I w ogóle mamy wrażenie, że jest pewien sen, który nam się śni od lat. Bo, no, znaczy, może. Prze, sorry, przesadziłem. To nie jest sen, że, który nam się śni od lat. To jest sen, który nam się śni. Sen, który właściwie pamiętamy z dzieciństwa. Tak, właściwie od lat, dokładnie. Chociaż znamy się od lat, bo jakoś tak się złożyło, że ci dżentelmeni, którzy wylądowali u mnie na podłodze, akurat są dżentelmenami, którzy znają mnie od co najmniej 20 lat. A ja ich też. I znamy się z czasów, gdzie mieszkaliśmy jeszcze w Polsce I znamy się tutaj doskonale, bo jesteśmy swoimi sąsiadami W tym samym mieście Czasami o, o parę ulic dalej No i generalnie tak schodzimy I sobie tu skręcamy I się okazuje, że mamy sny o tych samych miejscach Dałabyś wiarę, a ty też No i sobie właśnie ostatnio rozmawiamy dokładnie o tych miejscach Bo każdemu się śni To samo, można powiedzieć, ale Dodatkowe elementy Których nie śnią się innemu znaczy ale, nie, a, no właściwie tak Ale poszerzono dodatkowe elementy, które niesią się pozostały I tak składamy troszkę jakąś taką dziwną, przedziważną opowieść z tych snów Bo mi się śni droga, śni mi się miejsce Miejsce jest dokładnie takie samo, korytarz, schody i tak dalej I wiele spraw, wiele spraw, mi się tu zanudzić Łącznie z tym, że jest w drewnie Cała chatka jest w drewnie Ciemne, dębowe drewno, fajnie wygląda, takie stare Nic nowego, takie całymi chyba 100 lat, jak nie więcej Anyway, takie bardzo staroświeckie, z małych kawałków cięte Pięknie rozłożone, wszystkie naprężenia w drewnie Piękna chatka, taka troszkę zakurzona No i pracownia jest tam Laboratorium, tak można to nazwać Znajduje się W piwnicy, chociaż właściwie piwnica No jest to rodzaj piwnicy No w sumie jest to piwnica Ale jest to podpiwniczenie jednocześnie No i Śni mi się takie miejsce I nie raz, nie dwa, śni mi się Śni mi się od lat I nie raz nie dwa tam bywałem No i się okazuje, że ja nie jestem jedynym człowiekiem, któremu się śnić, że tam bywał i na dodatek każdemu się śnie jakiś inny element tej układanki. Czy wcześniej, czy później. Taka zabawna podróż przez czas, przez przestrzeń. Ciężko to opisać, bo właśnie musiałbym Ci opowiedzieć historię. My na razie jesteśmy na etapie konstruowania elementów tej historii. Oczywiście dopowiadamy sobie jak nieszczęście wszystkie kawałki po drodze. Oczywiście, oczywiście wymyślamy część tej historii, ale wymyślamy na bazie rzeczywistych snów. Bo wymyślamy w postaci snucia przypuszczeń, czym są te sny. No ja mam jeden taki sen, właściwie serię takich snów, która chodzi za mną od jakiegoś czasu Takich konkretnych snów Chodzi o ich rzeczywistość Znaczy rzeczywistość, chodzi o to, że były tak rzeczywiste, że to właśnie nie były żadne sny No właśnie Ale to może włączę jakąś muzyczkę I sobie po prostu posłucham razem z Tobą jakieś muzyczki W ogóle no to się troszkę zapomniałem z tymi wszystkimi dźwiękami, z muzyczką i tak dalej <śmiech> No tak, ja troszkę taki nieprzygotowany, bo tu goście nostał, stop, taka jest prawda, ale co dużo mówić, zawsze mam coś pod ręką, <śmiech> co się nazywa być przygotowanym, to ja może zrobię jedną rzecz, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, bo o snach dobrze jest rozmawiać w parach dymu, ja to sobie spokojnie zapalę, coś sobie skręcę, a ty sobie też coś skręć i pogadamy o tych snach i o tych wizjach i o przyszłości. Bo to jest związane w ogóle z tym całym konceptem końca świata. Tak sobie myślę. Przynajmniej tak mi się jawi w mojej głowie taki główny koncept, który za tym kroczy, że każdemu z nas, zanim puszczę muzykę, to ci powiem o co chodzi. Każdemu z nas śni, śni się przyszłość. Albo kawałek tej przyszłości. Czasami w troszeczkę innym opakowaniu, a czasami być może, i to jest najbardziej zaskakujące, w bardzo dosłownym opakowaniu. Ja jestem w szoku, że rzeczy, które śniły mi się parę lat temu, Teraz się dzieją w moim życiu, że to jest to pomieszczenie, że to są ci ludzie, że to jest taka inna sytuacja w takim a innym kontekście. Jeżeli się cofnę pamięcią x tam lat do tyłu, chociażby 10 albo 5, to ten sen wydaje się tak nierealny, tak inne życie, tak w ogóle w drugą stronę. Znaczy może nie aż tak, ale no tak, w sumie w drugą stronę wszystko. Nikt się czegoś takiego nie spodziewa, jeszcze tym bardziej ja. Takie jest moje doświadczenie. Jakby co, to dzwoń, dziewczyno i chłopaku i mów, co ty na ten temat myślisz. Bo ja tu sobie myślę, że powoli ta cała historia zaczyna się zakręcać w kółko. Radio na fali kryo.com, hyperprzestrzeń, no i historia związana z, może, powiedzieć, wizyjnością, z nami. Właśnie, aśnie, tu wychodzi na to, że jest to coś o wiele grubszego i o wiele większego coś, co przekracza poza percepcję przynajmniej w mojej opinii, w tym momencie snu, percepcję wizji, czegokolwiek. I w ogóle w tym momencie sama kwestia przeszłość, przyszłość i tak dalej, i tak dalej jest no, mocno pod znakiem zapytania. Właściwie nie istnieje coś takiego w tym momencie. Istnieje co najwyżej grupa informacji, która generuje albo coś, co się dzieje teraz, albo coś, co się wydarzy za chwilę, albo coś, co minęło już jakiś czas temu. Realnie informacja. I właściwie jest całkiem zabawna historia, bo oficjalna część medycyny jest tu w takiej poważnej kropce, ponieważ Dawno, dawno temu taki, taki pomysł, że wszystko zapisujemy w sobie, że to też jest związane z tłumaczeniem snów, że przerabiamy coś z poprzedniego dnia. No ale numer polega na tym, że właściwie jako istota nie posiadamy czegoś takiego jak twardy dysk, czyli miejsce, gdzieśmy byśmy zapisywali jakiekolwiek informacje. Wyobraź sobie, co by się działo z naszym organizmem fizycznie, gdybyśmy wszyscy byli twardymi dyskami, że jakbyśmy mocno puchli. Stary człowiek czytałbyś książkę, a ty, dziewczyno, obejrzała jeden film i co wtedy jeszcze człowiek by się wzruszył na tym filmie, to ile tych informacji by było, człowiek by pęk nie mógłby wejść do biblioteki, bo byłoby to po prostu samobójstwem <grystwem> że, że ludzie pękaliby w szwach od nadmiaru informacji ale się okazuje, że informacje z gdzie indziej I jest coś takiego, co się tworzy w naszym DNA, jest to tylko część oczywiście tej całej historii, nie chciałbym żebyś potraktowała to i ty też jako takie kompleksowe rozwiązanie kompleksową wiedzę. To tylko kawałek tej całej wiedzy. Ale bardzo ciekawa historia związana z naszym kodem DNA. Oficjalnie wszyscy wiemy, że jest DNA i tak dalej. Klasyczne DNA. Później mamy coś takiego, co odkryto parę lat temu. Nazywa się to RNA, czyli coś, co było schowane za tym oryginalnym kodem DNA. Ponieważ w oryginalnym znajdowano pewne anomalie zachowania, które nie powinny się wydarzyć. I zaczęto studiować te kawałki kodu DNA. A właściwie zaczęto studiować te kawałki, które wcześniej odrzucone stwierdzono, że to jest tak zwany junk DNA i że to w ogóle to jest jakaś taka zupa, w której nic się nie dzieje, tylko pływa to oryginalne DNA, czyli ten zapis informacji. No oczywiście koncepcja była taka, że ten zapis dostaje informacje z zewnątrz, przerabia ją, kształtuje komórki i tak to wszystko powstaje. No ale z biegiem lat okazało się, że właściwie nie ma czegoś jak zapis wewnątrz, z zewnątrz. Czyli nikt z nas nie ma twardego dysku, który pozwoliłby zachować jakieś informacje nie wiem o tym jakie mamy linie papilarne, jaki mamy kolor oczu, ile mamy włosów, kiedy nam mają wypaść, a kiedy nie. Absolutnie nic z tych rzeczy. No i się okazało, że w tej zupie jest jeszcze jedna substancja, która o dziwo przypomina kod DNA baś. Okazuje że ta informacja jest o wiele ważniejsza, jest o wiele starsza i tak naprawdę DNA jest tylko pewnym rodzajem interakcji biochemicznej, tak się oficjalnie mówi, Jeśli chodzi o pola magnetyczno grawitacyjne z aminokwasami wtedy stwarza DNA, że to jest dopiero DNA jest produktem czegoś, co jest wcześniej a to wcześniej to się nazywa RNA i dawniej uznano za śmietnik się okazało, że najstarszy kawałek aktualnie przynajmniej do pewnego czasu opowiem, co się ostatnio okazało ale jeszcze zostając przy RNA stwierdzono, że tam jest najstarszy kawałek ludzkiego genetypu, zawsze przechowywany w linii żeńskiej. no i wszystko było fajnie i zaczęło być fajnie, że już powoli łapiemy o co chodzi no i nagle parę chwil temu gruchnęła informacja, że w tej pozostałej zupie, bo oczywiście okazało się, że po odcedzeniu RNA dalej została część zupy. Tam już oczywiście nie ma takich zakusów za bardzo, żeby nazywać tego śmieciowym DNA. Już panowie powstrzymali troszeczkę te lejce przed tą gonitwą, opamiętali się trochę, ale odłożyli to na bok. No i też zaczęli to badać Okazało się że tam jest jeszcze większe halo, bo tam znajduje się ślad czegoś, co prawdopodobnie kształtuje RNA. Czyli mamy RNA-1, a teraz znaleźliśmy RNA-2. Coś o wiele starszego, coś o wiele bardziej źródłowego, coś o wiele bardziej kompleksowego. I jak wynika, na razie z bardzo wczesnych badań, wszystkie interakcje na poziomie RNA, a później manifestujące się na poziomie DNA, wynikają właśnie z tego, z tego pierwszego. No i teraz jest pytanie oczywiście, ile jest tych RNA do tyłu, bo jak na razie znaleźliśmy pierwsze, teraz mamy drugie. Może się okazać, że jest trzecie. <śmiech> ściwie nie wie nikt. Ciekawostka. No właśnie, ale wracając do tej informacji, ciągle wracamy do czegoś takiego, co ja sobie na swój własny użytek, nie muszę tego nazwać w ten sposób, ale to jest moja taka definicja, przyjmijmy ją na ten wieczór. Nazywam to takim fraktalnym polem informacyjnym, mały fraktal informacji, trójkącik, trzy rogi, odpowiednia kombinacja, jeden dalej, trochę bliżej, albo wyżej, albo jakoś tak względem siebie. Tworzą zapis informacji, który bynajmniej nie jest zero-jedynkowy, jest taki bardzo kompleksowy. Jeżeli chciałbym to porównać do jakichś matematycznych przepisów, to właściwie... Ilość zer byłaby równa ilości kombinacji Przesuwania tych punktów Tak, żeby dalej tworzyły trójkąt a żeby za każdym razem tworzyły inny trójkąt Czyli właściwie ilość nieograniczona Jeżeli złożysz jeszcze dwa trójkąty To właściwie w ogóle nie ma limitów ma Właściwie trzy trójkąty Znaczy Są jakieś tam, ale są limity już poza ludzką percepcją Także nas za bardzo nie dotyczą Jest to pole fraktalne Czyli jeżeli się wbijesz w ten pierwszy trójkąt Ten najmniejszy trójkącik To jesteś już w tym polu informacji Bo ta informacja się zasuwa mniej więcej w ten sposób W tym polu no właśnie, no to teraz, jeżeli wszystko jest informacją, począwszy od naszego stworzenia, czyli RNA, DNA, bo myślę, że to chyba nikt nie będzie to bardzo specjalnie oponował, stamtąd bierze się coś, co później zawija tym polem dookoła tak, że powstają komórki, wyrastają palce, oczy wyrastają, nogi wyrastają, wiesz, człowiek wyrasta. Bierze się z głowy, z DNA. No i tylko część się tak ciekawie kształtuje. Po drodze jeszcze powstają w głowie kawałki magnetytu, ciekawego minerału ma o właściwościach magnetycznych i najlepszy numer podaje na tym, że oczywiście nie tylko w jest ten magnetyt. Magnetyt jest rozsiany właściwie po całej naszej czaszce. W skrócie mówiąc, nasza kość, zwana czaszką, jest niczym innym jak anteną i odbiornikiem. do takim magnetyczno-grawitacyjnym, konkretnie, bo znajduje się tam magnetyt, który ma właśnie działania grawitacyjne. Troszkę inne. Słowem, jesteśmy ciekawą konstrukcją i oni gra twardego dysku w środku. I teraz wyobraź sobie, że kładzisz się spać cokolwiek, wybierasz się na jakąkolwiek wycieczkę, mogą być substancje pseudoaktywne, cokolwiek to jest, może być ayahuasca, może być changa, może być psylosybina, cokolwiek to jest, ruszasz do innego wymiaru w tym słowie. A być może w rzeczywistości ruszasz do jednego wymiaru, jest tylko jeden wymiar. Być może w rzeczywistości wychodzisz z miejsca, w którym być może istnieje wiele wymiarów, tylko dlatego, że Większość mieszkańców tego miejsca nie skumała jeszcze zasad i prawideł, które rządzą tym światem i wymyśla coś w rodzaju, nie wiem, praw Newtona, jakichś takich historii tam próbuje się z tym poskładać. A drzewo dalej rośnie do góry. Dalej nie słucha Newtona. Dalej rośnie do góry. Tylko jabłka spadają na dół. A co z drzewem? No właśnie, jak ogarnąć ten temat? Co się dzieje z drzewem? A ja może na moment się wyłączę. Włączę sobie jakąś radosną muzyczkę. Żeby nie było, że tak dzisiaj gadam, pozławiam sobie troszeczkę muzyczki. Troszeczkę! Skręciłem sobie coś do palenia, także ja to będę słuchał i puszczał jakąś murę w dobrej intencji miłości i pokoju dla świata. I się tak zastanawiał troszeczkę nad tym, z czym my mamy do czynienia, kiedy mówimy o snach, o takich wizjach przyszłości. Właśnie, bo to nie tylko sny. Tu jeszcze się zalicza jedna kategoria, której jestem wielkim miłośnikiem. Nigdy mi się nie zdarzyło, nigdy się nie udało tego zrobić ze mną. Ale niektórym się udało. Mianowicie chodzi o sesje regresyjne. No nigdy mi się nie udało. Chociaż można powiedzieć, że po ayahuasce miałem bardzo mocną sesję regresyjną Całego swojego życia Długiego Anyway To inna historia Natomiast są ludzie, którzy mają takie doświadczenia Związane z hipnozą Których ja specjalnie nie mam Tu nie będę udawał, że jest zupełnie inaczej Ale tak czy siak I one wpisują się w pewien kalendarz przyszłych zdarzeń Być może, a być może nie Nad tym się dzisiaj zastanawiam Alas Szumi Radio na fali.com Hiperprzestrzeń I ja na imię Tomek Człowieku a ty możesz dzwonić na sklepie. ja tu się troszkę dzisiaj lenię. Z różnymi datami, nie wyciągam żadnych zwłok z szafy, chociaż być może powinienem wyciągnąć kilka zwłok. No anyway, zostawię, bo dzisiaj taka bardziej refleksja, myślę, dotycząca każdego z nas, a mniej dotycząca zwłok z szafy. Bo zwłoki są już dawno w szafie, a my jesteśmy tu i teraz i wszystkich nas dotyczy to zjawisko informacji. Czyli pierwszy wniosek, którego nie lubi bardzo oficjalna medycyna, bo właściwie oni twierdzą, że mają monopol na informacje w postaci produkcji substancji chemicznych, które stymulują nasz organizm do tego tamtego, Świątego, ale w rzeczywistości żadna nas tych substancji nie potrafi stymulować życia, wręcz odwrotnie bardziej stymulują zejście niż powrót do tego świata. To chyba normalne. <grym> ale jest, jest taki święty graal troszeczkę. Ale to bardziej związane z takim stanem umysłu, który twierdzi, że koniecznie trzeba podporządkować sobie zjawisko I nie polega to na obserwacji zjawiska, tylko polega to na panowaniu nad zjawiskiem Czyli nieważne czy to ryba, czy to małpa, ważne co my chcemy, żeby to robiło Dlatego uparci na siłę próbujemy wytresować ryby z kakaniu po gałęziach na drzewie A małpy zrobić najlepszymi podwodnymi pływakami Trochę tak czasami to wygląda, przynajmniej od strony medycyny chociażby, no od wielu stron, od strony energii od strony w ogóle naszego konceptu na rzeczywistość i myślę, że przede wszystkim naszego konceptu na czas no i na sprawę, że jesteśmy mocno ograniczeni to naprawdę mocno chodzi o naszą percepcję rzeczywistości to czym się martwimy na co dzień przynajmniej znakomita część z nas czy chcemy czy nie, świat potrafi być brutalny i potrafi docisnąć, czy tak się że tak powiem nam podoba, czy się nie podoba Kwestia na przykład chodzenia do pracy. Kwestia tego, że każda rzecz jest okupiona jakąś tam, nie wiem, aktywnością, która właściwie w ogóle nie służy nam, która nie wynika z naszej aktywności. się kompletnie nie wspiera czegoś takiego jak nasz wewnętrzny świat, przynajmniej w znakomitej większości. Okej, okay, część z nas absolutnie lubi swoją robotę. Sam należy do tych ludzi, którzy nigdy nie mieli z tym problemu i nawet pracując w biurach tego świata, Nigdy nie miałem problemu z tym, żeby wstać i ruszyć do tego biura. Pomagam. Akurat tak mi się zdarzyło, że pracowałem z naprawdę bardzo fajnymi ludźmi, robiąc bardzo fajne rzeczy, także I'm the lucky one. I nigdy nie miałem z tym bólu dubska w rzeczywistości. Dokładnie. I to jest piękne uczucie, kiedy cofam się pamięcią do tej przestrzeni, którą zostawiłem gdzieś tam za sobą. W każdym bądź niektórzy z nas doskonale się z tym spełniają, doskonale sobie radzą, wszystko jest OK. No i myślę, że to nie jest, tego, nie jest kwestia nieradzenia sobie, czy radzenia Tylko jest to kwestia bardziej naszej natury Mimo wszystko Czy sobie w tym radzimy, czy nie Nie jest to jakby strukturalna część naszego życia Że człowiek staje i tyra Nie ma takiego zwierzęcia na świecie, które by wstało I tyrało nieustannie, tylko człowiek Patrząc na zwierzęta Próbuje je złapać wtedy, kiedy tyrają Bo w sumie no właśnie to jest ten numer wszystkich filmów Zoologicznych, przyrodniczych I tak dalej, że one zawsze pokazują zwierzęta w akcji no. Słuchaj, jak Ci pokazać życie zwierzęta, które generalnie spędza 20 dni, obijając się centralnie, śpiąc, leniuchując, wygrzewając się, wiesz, robiąc potomstwo, yy, siku i kupę i generalnie mając pełny relaks, to jak Ty to ogonisz? To trzeba sprasować. I w ciągu godziny dostajesz na przykład takie parę lat z życia takiego lisa, albo wilka, albo lwa, albo gazeli, albo czegoś tam, szczególnie okraszone, Jeżeli to jest z Anglii, okraszone głosem słynnego lektora, który Twierdzi, że na świecie jest za dużo ludzi I że trzeba zrobić depopulację. A ja widziałem jego trawnik Naprawdę uwierz mi mało nie jest Człowiek ma taki trawnik po drugiej stronie domku Taki ogródek, że zmieściłyby się tam Dwa boiska tenisowe <taki> Takie jak na Wimbledonie prawie, że I widzisz I on nie ma nawet czasu Po tym chodzić, wiesz Bo siedzi ciągle w tym studiu BBC i nagrywa te podkłady Chyba już nie, chyba już zszedł Sir David Attenborough Katastrofista, nieustanny Biedactwo, z takim ogrodem faktycznie zabrakło przestrzeni do życia. To się nazywa styl. Anyway, wracając do naszych przestrzeni, właściwie telewizyjnych bardziej, tego co nam się podaje jako, jako obraz rzeczywistości, to z reguły oglądamy życie takiego zwierzaka sprasowane z, z kilku ujęć, z paru lat, nie wiem, do paru minut, tam z reguły później są pokazane drzewa, że ptaki przeleciały na górze, że trzeba zwierzę znaleźć, tu ekipa telewizyjna szykuje się na wyprawę itd. tak dalej. Wiesz, wszystkie te, wszystkie te zabawy. No i wydaje nam się po obejrzeniu tego materiału, że kurczę, blawe, tamty za takie zwierzę, co nic innego nie robi, jak tylko tyram w życiu. Sił okazało, że tam panowie kręcili ten film. Na później jest takie spotkania autorskie. My się, co? Kręciliśmy film przez 7 lat nasz żółwik Bongo Bongo nie lubił wychodzić z lasu specjalnie. Był ten moment, kiedy czekaliśmy w środku nocy i o on mało co nie zaatokowała nas gazela, a to był. Twardy moment, bo po drodze jest książka, jest seria reportaż do Discovery. a ja to oglądam w ciągu jednej godziny. Znaczy nie oglądam, ale potencjalnie mógłbym obejrzeć. To jest jedna godzinka i tam Żółwik bongo bongo robi taki dym, że ja się zastanawiam, że po prostu nie chciałbym tam mieszkać stary. Bo co by się działo, gdybym tam zamieszkał i okazało się, że Żółwik bongo bongo robi codziennie taką historię pod oknem? Czy jak na autostradzie, na Marszałkowskiej, można powiedzieć, albo w centrum Londynu. Także nasza percepcja rzeczywistości, czasu, kiedy ktokolwiek cokolwiek robi, jest mocno wykręcona. Przynajmniej taka jest moja opinia, że w miejscu, gdzie ja mieszkałem, czyli w Londynie, swego czasu teraz jestem wycięty z tego, także nie wiem, ale najpopularniejsze słowo wszędzie, w każdym biurze było productivity. Activity. Czyli produktywność i aktywność. To był obowiązek. Jeżeli skończyłeś swoją robotę, to twoim zakijanym obowiązkiem, domyślnie, domyślnie, nikt nie mógł ci tego dać na kontrakcie, bo to jak złamanie praw człowieka, bo nagle ktoś by ci powiedział To, że skończyłeś twoją robotę, to nie znaczy, że koniec twojej roboty dla firmy, niewolniku I tak, batem, tam jest komputer, tam są projekty, tam masz robić, po godzinach Czy płacimy? Nigdy Ale pozwolę ci wrzucić do swojego portfolio, jeżeli przeżyjesz <grytanie> Coś w tym stylu No i tak to wyglądało I dalej tak wygląda Słuchaj, sam spędziłem tak przy biurku człowieku lata Ty dziewczyno też słuchaj, poważnie może ty spędzasz tak swoje radosne dni przy biurku, słuchając hiperprzestrzeni. Miesz, to dobry pomysł swoją drogą. Mam nadzieję, że miło się słucha. Anyway... I z tej okazji... Właśnie... Tak, już, tak się zamyśliłem o tych biurach, troszeczkę o tym spędzaniu czasu. Och, tak mi się przypomniało troszeczkę, jak mocno okrojona jest rzeczywistość, kiedy funkcjonujesz w ten sposób, bo właściwie kiedy masz funkcjonować, kiedy masz załapać ten poranny sen. Kiedy masz funkcjonować w ten sposób, że się nie ścigasz? Kiedy te inne wartości w Twoim życiu grają główną rolę? No ciężko, bo oczywiście wiadomo, że przy pracy jest praca. Nie to, żebym chciał krytykować wszystkich pracujących absolutnie nie chciałbym tutaj być brany z takiego krytykanta absolutnie. Ja też coś robiłem w życiu. Nie zapomnij o tym, gdy spędziłem lata w ten sposób, wstając rano do biura. Niemniej pomimo radości nadstawania. Jest bez sens tego zjawiska potem: productivity, activity, bo do, polega to na tym, że pracujesz ponad godzinę tylko po to, żeby udowodnić sobie, że właściwie życie składa się z doskonale wykonanej pracy. Akurat mieszkam w kraju i to od lat, od lat, w którym jesteś coś takiego jak protestancka etyka, tak to tak się popularnie mówi w Polsce, w kraju zboczanym na punkcie religii. Protestancka, nie, nie masz normalna, ale protestancka. Nie, nie, chodzi po prostu o to, że że trzeba generalnie zasuwać, jeżeli, jeżeli chcesz mieć efekty, słuchaj, to musisz zasuwać, ale jeżeli zasuwasz, to generalnie wszyscy Cię szanują i to naprawdę bardzo mocno szanują. W rzeczywistości ludzie, którzy siedzą po godzinach w biurze wcale nie lądują, że tak powiem, tak źle od tej strony materialnej. Jeżeli masz olej w głowie, robisz to, co należy zrobić w fajny sposób i wszystko jest ok. atmosfera nie jest naprawdę krzywa, to gwarantuje ci, że osiągniesz potężną karierę. Potężną karierę nie będzie z tym problemu. Inna sprawa, że nie będzie życia prywatnego, bo właściwie wszystko wtedy jest podporządkowane pod pracę. I to nie ma żartów. Łącznie z życiem prywatnym, weekendy. No, zdarza się. No, ale na tym polega cena kariery. Bo często jest taka opinia o tym, że kariera to trzeba się wrodzić i tak dalej. To na pewno pomaga, słuchaj, jeżeli skończysz dobre uczelnie, jeżeli masz rodziców, we właściwym miejscu z kupą kasy i tak dalej i tak dalej. To jasne, że bardzo pomaga, ale to naprawdę nie jest coś, co robi twoją karierę. Możesz po prostu zostać wsadzony gdzieś tam i tam siedzieć, przestać gdzieś bujać i tyle z tego będzie. Natomiast kariera jest kariera. Otóż to, i do tego trzeba mieć cwany web. Nie, nie znaczy to, że no właśnie, że możesz być głupkiem, absolutnie. Tam też nie ma idiotów, taka jest prawda. Ale koniec końców, nie ma życia prywatnego, wszystko się kończy i nie ma miejsca na refleksję i tam przestrzeń jest dosyć mocno limitowana, bo przestrzeń jest linearna. Cała percepcja całego naszego zachowania, załatwienia spraw przez x lat, przez praktycznie całą większą część doby jest ograniczona do percepcji linearnej. Od, do, od, do, od, do. I czas jawi się jako coś takiego, co istnieje pod nazwą kalendarz, albo w telefonie, albo na biurku, albo gdzieś tam, albo w komputerze. Bardzo często. I to, czy chcemy, czy nie, wyciska troszkę taką piecząteczkę na mózgu, czy chcemy, czy nie. Wyobraź sobie, że nie noszę od lat zegarka, jeżeli masz z tym problem. Jeżeli nosisz zegarek, spróbuj sobie zdjąć zegarek na tydzień czasu albo na miesiąc. <śmiech> i nie chodź, nie chodź zegarkiem, nie oglądaj się na godzinę. I tak w dzisiejszych czasach każdy ma telefon, każdy ma zegarek przy sobie. Jeżeli chodzisz z telefonem, to masz zegarek, także jeden problem z głowy. Oczywiście po telefon musisz sięgać, po zegarek nie. Aczkolwiek większość ludzi nosi telefony w ten sposób, że i tak cały czas oglądają ich ekran. Także jeżeli oglądasz cały czas ekran swojego telefonu, a masz zegarek, to zostaw zegarek i zobacz, co się będzie działo. To zmienia troszkę percepcję czasu i to zdecydowanie. Ja myślę, że kawał tej cywilizacji, sposób w jaki jest poskładana, jest dokładnie tym krzywym pomysłem, który odciąga nas od tej percepcji, że czas jest tylko składową informacji, że to jest takie pole informacji i my sobie wędrujemy po tym polu. Tak z powrotem nawiążę do samego początku, do tych snów i wizji. Przynajmniej w moim przypadku jest to taka mocna wyprawa w przyszłość. Nie wiem na ile, bo oczywiście nie każdy sen i nie każda taka wizja jest automatycznie wyprawą do przyszłości. To nie jest tak do końca na 100%, ale potężna ilość z tych wizji jest i mam na to dowody w postaci tego, co widzę na własne oczy, chociażby tego, co widziałem dzisiaj. Takie historie się dzieją. A wiadomo, że jak coś się przydarza częściej niż dwa razy, częściej niż trzy razy, no właśnie. To jest to już zjawiskowa rzecz I wiadomo, że jak się przydarza więcej niż jednej osobie, a na spotkaniu było więcej niż jedna osoba i mamy tą historię z tym snem, że jesteśmy w tym samym miejscu. I jeszcze jest jedna osoba, która też jest związana z tym snem. I też bywa w tym samym miejscu i tak sobie składamy to miejsce, każdy ze swojego snu. Ciekawe puzle ciekawe. Dokładnie, dokładnie. Właśnie, a Ty słuchasz Hiperprzestrzeni w Radio na Fali. Ja na imię Tomek, telefon do radia to radionafali.com. Na Skype'ie oczywiście, to jest absolutnie live, w sobotni wieczór. Ja tu dzisiaj o na naturze przestrzeni można powiedzieć o snach, o przyszłości, przyszłości. Właśnie, bo ja tu chciałem powiedzieć o jednej rzeczy związanej z informacją, to jest taka istotna sprawa i myślę, że odczuwalna przez wielu z nas. To jest ta granica weryfikowalności, bo do pewnego momentu każdy z nas potrafi opowiedzieć niesamowitą historię i to jest, myślę, normalne. Albo i nie, zależy jak to spojrzysz. Historię pod tytułem, jak bardzo oświecony jest i od czego zależy oświecenie, od czego zależy zrozumienie, od czego zależy cokolwiek. Problem z 99,999. 99. Opowieściami z tego gatunku polega na tym, że są to tylko i wyłącznie opowieści teoretyczne i co bardzo zabawne, często opowiadane przez teoretyków. Jednak konkretnych teoretyków, którzy właściwie samym swoim życiem, tym jak funkcjonują, zaprzeczają temu, co piszą. Czyli można powiedzieć, że informacja nie spotyka się z wiedzą praktyczną doświadczeniem dokładnie. A tu mam Grzegorza. Halo, halo, Panie Grzegorzu. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wie Dobry wieczór. Jak zdrówko szanownemu Panu.
0: Ej, super, super, super. Doskonale. Miałem problemy ostatnio z uchem, ale to poradziłem takie dzięki technologii -a. A,
1: ja tu mam coś dla Pana, ale to prywatnie. Zostawiam, <śmiech> zostawiam tutaj na boku, zostawiamy.
0: Jasne, jasne. Bardzo fajny temat dzisiaj wybrali, właściwie mój foni.
1: No te, tak się domyślam, że też nie szarp tylko za opakowanie telefonu, nie skrop po nim. Połóż go, stój w miejscu, nie ruszaj się, mów do mikrofonu.
0: Okej, <śmiech> okej, okay, okay. jestem, więc wiesz, jak jest... Tak to rozumiem. Słuchaj, no przede wszystkim jedno pytanie, czy tylko mówisz o snach proroczych, czy jako ogólnie o snach dzisiaj?
1: Słuchaj, o w ogóle, o w ogóle takim czasie, w sensie, wiesz, kładzisz się spać, wydaje ci się, że to sen, po chwili się okazuje, że to nie był sen, to było po prostu coś z przyszłości tak zwanej, czyli czym jest przyszłość, czym jest przeszłość, że to jest tylko przestrzeń, to jest informacja i teraz pytanie... Co się nam śni w, w przyszłości? Słuchaj, co, co się tobie śni w takiej dalekiej przyszłości? Co podejrzewasz za... taką Przypuśćmy przyszłość, za wiem, świata za rok, dwa, trzy lata? W twoich, w twoich doświadczeniach sennych.
0: Słuchaj, wiesz co, u mnie to jest w ogóle wiesz, no. Ja w ogóle zaczynałem, że tak powiem, od strony ezoterycznej. Tak, tak, tak wiesz, te wszystkie śmienie swoje i tak dalej. Natomiast wiesz, czasem takie się wszystko, wiesz, ewoluuje, prawda? Dziś yy, właściwie już nie podchodzę od strony ezoterycznej, tylko właśnie wykorzystuję już od ponad pół roku tą, tą technologię kesze. I powiem ci szczerze, że tak jak tutaj nieraz wspominałeś, również u mnie są testy po prostu masakryczne, ale w tym sensie, że wiesz, tak realne, tak pozytywne,
1: prawda? O, to, to nie ma być audycja o technologii kesze, ale teraz wszyscy słowaczek i ja, ta ja, ja, ja. dowiedzieli się, że że są z tym jeszcze związane potężne sny. Tak, to prawda. Nie będę udawał, że jest inaczej. To prawda. Tego nie mówiłem Tak, chyba. tak.
0: I we pozorom jednak tego, co ty tam, wiesz, yy, mówiłeś i ostrzegałeś, ale ja myślę, że to jest po prostu kwestia tego, yy, kto na co jest gotowy, prawda? Yy... To też, ale
1: zostawmy technologię z boku, bo to, wiesz, omijam technologię w sobotę, żeby, żeby samemu odpocząć troszkę, troszeczkę od okay, tych... Okej,
0: dobra, to ja ci to, ja powiem tak w skrócie. Według mnie, według mnie to całe obe i, i Lustig Dreams yy, to jest właściwie, można porównać do takiego, wiesz, oceanu jakby, w której jesteśmy wszyscy rybami i powiedzmy, to która jest tam ryba w miarę swoich możliwości i wyszkolenia, pre, preferencji i tak dalej, wyskakuje ponad tę powierzchnię wody i po prostu ma spojrzenie na tą rzeczywistość, jakby tą prawdziwą rzeczywistość, prawda?
1: Rozumiem. Tak według
0: mnie mm -hmm. to wygląda, ale też również przyczynam się do takiej, wiesz, jakby tezy, tego hologramu, czyli właściwie y, gdzieś poza tą rzeczywistością jesteśmy kimś tym właściwym, prawdziwym, natomiast w y, tamtej rzeczywistości tworzymy po prostu y, te jakby takie swoje światy, prawda? Dlatego ja tutaj też jestem, wież, za tą wielowymiarowością, podróżami, podróżami, pomiędzy Lęzeje. wymiarami i y, y, to mi się sprawdza i bardzo dużo mam takich, wiesz, slu, y, które mi to po prostu, że tak powiem, potwierdzają, prawda? Co do weryfikalności, bo coś tam mówiłeś wcześniej o weryfikalności. Tak, to prawda. Tu jest właśnie ten problem.
1: Wiesz, nie jest to taka zamierzona weryfikalność, że w sensie ja robię eksperyment i koniecznie muszę utrzymać takie, a nie inne wyniki. To jest taka rzecz, która się po prostu dzieje w życiu i to jest coś, co po prostu jest. Nie planujesz tego.
0: Dokładnie. Ale tak czy inaczej, wiesz, no nie jesteś w stanie wszystkiego, wiesz, ym, no tak powiem, zweryfikować, no bo wiadome, nie da się wszystkich rzeczy badać rzeczami, które tutaj mamy tej naszej rzeczywistości, czyli według tej naszej nauki, natomiast wiesz, powiedzmy tak, zostawiłbym to wszystko um, um, w ocenie każdej osoby, bo tak naprawdę, jeżeli, dokładnie, jeżeli ty coś widzisz, jeżeli ty coś widzisz i po prostu jesteś tego przekonany, no to, no to po to ci jakakolwiek inna weryfikacja. A tym bardziej, jeżeli powoduje to, że ty stajesz się tym lepszym człowiekiem...
1: Otóż to, dokładnie. Znaczy chodzi mi o taką prostu... wewnętrzną weryfikację, że każdy z nas, tak jak mówisz, ma po prostu dokładnie własną otóż to. Nic więcej. To albo się to, zgadza, tak albo że... się nie zgadza, wiesz.
0: Także wiesz, to, że wiesz, no wiesz, no nie każdy na przykład śni, prawda? A wiesz, tutaj jest ten problem, ja bym na przykład na miejscu tych osób się zastanowił nad sobą, kto w Nigerii takiego, że oni nie śnią, bo jeżeli yy, nie śnisz, no to... Prawdopodobnie życie masz skaratane i coś jest nie tak w tym Twoim życiu. Ja powiedzmy, że po latach, kiedy wróciłem do tego śnienia, do tych um, do zjawisk OB, lucid dreams, prawda, po prostu zupełnie inaczej dziś moje życie wygląda niż jeszcze parę lat temu, a też byłem krawaciarzem i też wiesz, jakiś tam biznes prowadziłem kiedyś. Powiem Ci szczerze, że tamto życie było dla mnie takie trochę, jak teraz z tej perspektywy patrzę po prostu nudne, nudne, jedna wielka monotonia, jedna, jedno i to samo i tak to, dalej. To był, snom, naprawdę, to był ten sen, to był ten sen. Tak, dzięki snom po prostu, że tak powiem, swoją psychikę i po prostu I czuję się naprawdę rewelacyjnie, stosuję testy, tak samo, wiesz, do samego, samoleczenia, tutaj też bardzo to polecam, bo, bo naprawdę każdy ma te zdolności, to nie ma to, że ten, tylko po prostu trzeba tu uaktywnić, i po prostu, wiesz,
1: zrobić, no nie? Ja tu mam pewną koncepcję, którą dzisiaj opowiem, czym... Ja ciągle się na tym snem, wiesz, zastanawiam, miałam ostatnio taką nową koncepcję właśnie na ten temat. Podobno do twojej, aczkolwiek, aczkolwiek zupełnie nie z punktu widzenia ryby. Już nie, już nie.
0: O, no, słuchaj, no wiesz, no...
1: Ale, ale, z, z, słuchaj, im więcej koncepcji, tym lepiej. Ja to uważam, że nikt nie ma racji, ale jak zbierzemy to wszystko do kupy, to będziemy widzieli wszystko.
0: Ja, ja jest tutaj się bardziej przychylam w stronę tego hologramu, bo mam bardzo dużo takich snów, ja oczywiście z różnej perspektywy i tak dalej, weryfikuję sobie też sam dla siebie, wiesz, ja tu nie potrzebuję żadnego innego weryfikatora, bo wiesz, nawet zaraz Ci opowiem, może nie opowiem, ale yy, w skrócie tak opowiem właśnie proroc proroczym, no dobra, proroczym, można powiedzieć, że to jest, jest. No
1: należy się już hmm. najwyższy czas, żeby w tej audycji pojawił jakiś proroczy sam.
0: Słuchaj. tylko to będzie taki trochę seksistowski ale, ale pominę Uf, tam pewne trudno, rzeczy trudno, trudno
1: powiedz to najmniej seksistowsko
0: Okej, okay. będąc na urlopie słuchaj, no dobra, będąc na urlopie um, zaprosiłem znajomych żeby przyjechali do mnie, parę dni tam ze mną ryby tam chodzili, pojeździli i tak dalej, i tak dalej kolega przyjechał z koleżanką przyjechaliśmy wieczorem, położyliśmy się spać, ja w nocy Aha, jeszcze wcześniej zanim położyliśmy się to tak wyszliśmy na taki spacerek, tam kolega przestawił. W sumie to już koleżanka wiedziała, co, co nieco, że ja się tymi snami zajmuję i tak dalej. Siedliśmy sobie na takiej jakby w jeziorze, na takiej promenadzie, ciemno. Opowiadałem tam różne sny i tak dalej, ta sukała i tak dalej, nie? Poszliśmy spać. Rano mam obę. Wychodzę z pokoju. Spaliśmy w trójkę w jednym pokoju. Wychodzę z pokoju, chodzę po podwórku. Czegoś tam szukam, czegoś tam szukam, no nie, ale coś mnie tak dostroiło do tego, żeby, coś mi ciągnęło w ogóle, żeby z powrotem wrócić do yy, swojego pokoju, prawda? Wracam do pokoju, wszystko to jak w realu, yy, poza jednym. Koleżanka siedzi na łóżku, wokół, wokół niej trzech facetów. Koleżanka ubrana na czarno, weszyła się, jak mnie zobaczyła, ja tylko popatrzyłem, Powiedziałem tylko coś takiego, jak. Aha, okej, okay, zamknąłem drzwi i wyszedłem na ten i się wtedy wybudziłem, no nie? Opisałem ten sen, a czy opisałem w skrócie powiedziałem, co w tym śnie wie chodziło No i słuchaj. W tym samym dniu dostałem 120 SMS-ów od tej koleżanki. Przepraszam, dwa dni później. 120, 120 SMS-ów od koleżanki, żeby mi zinterpretował ten sen, o co w tym się nie wchodziło, wchodziło prawda? No ale dobra. Później tam z kolegą rozmawiam, koledze też tam przedstawiłem, yy, ten sam i tak dalej. On mi później opowiedział historię, historię w ogóle no, tej jego koleżanki i tak dalej. I to, co dostałem w śnie, nie znając wcześniej w ogóle żadnych faktów, prawda? Yy, okazało
1: dostałem, się dostałem, dostałem, prawdą! Okazało się dokładnie,
0: <laughs> okazało się dokładnie prawdą yy, z perspektywy mojego kolegi, który mi to wszystko jeszcze później opowiedział, jak to tam... U niej to wszystko wygląda, prawda?
1: No dobra, Więc... pomijałem więcej detali, Dobry, bo już robi dobył, się gorąco. Dokładnie, dokładnie. Słuchaj, Ciekawe, ciekawe.
0: Jeden ciekawe. ze stylu, ale wiesz, tak samo wiesz i różne, naprawdę, to, to są po prostu, to jest po prostu mnie to tak fascynuje, że po prostu tam dużo rzeczy możesz otrzymać odpowiedzi, prawda?
1: No dokładnie. Ale do tego zaraz, połóż, zaraz wrócę połóż, połóż, właśnie do tych szybko. odpowiedzi, ja do tego wrócę, to jeszcze wątek połóż przed nami.
0: Połóż problem i się sam rozwiąże. Dobra, wiesz to, ja zadzwonię później na wieczorową porę, bo to tylko tak chciałem wiesz taką lekką tutaj wstawkę wrzucić, a później sobie tak już może trochę luźniej porozmawiamy.
1: Dobra, dzięki za telefon, trzymaj się.
0: Dziękuję, trzymaj się, hej.
1: No właśnie, to był Grzegorz i proroczy sen, mówiliśmy o proroczym śnie. Oprócz snach, wizjach No i jest taki, to w skali takiej eleganckiej Takiej makro, że uu, uu. Dokładnie Foxy Lady, można powiedzieć czy Jimi Hendrix, właśnie Ale ja wspomnę, bo ja mam dzisiaj tej do wyrzucenia Taki ciekawy koncept O którym czasami gdzieś tam wspominałem Dawno temu w hiperprzestrzeniach tak Zawsze po kawałku, nigdy w całości Ale koncept jest związany właśnie z tym Czym jest sen Jest to oczywiście jeden z wielu pomysłów na to, czym jest sen Jest to mój pomysł no to zjawisko, także nie musisz się z nim kompletnie identyfikować, także spokojnie. Wywał sobie nogi na biurko. Weź sobie kawkę do ręki i posłuchaj, o czym jest mowa. Ja tu nawrócę troszeczkę do aborygenów, ponieważ u aborygenów jest coś jak Dreamtime i generalnie wszystko jest jedną wielką krainą. A to jest tylko część tej krainy. Ten świat. I wrócę do jej weryfikacji. Ponieważ cała ta historia z tym, jaki jest sens życia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te odpowiedzi na te bardzo poważne egzystencjalne pytania moim zdaniem wiążą się z jeszcze jedną rzeczą, wiążą się wręcz z doskonałym interfejsem obsługi tej rzeczywistości i tak długo jak teoria, która za tym stoi nie pozwala zrozumieć praktyki do obsługi tej rzeczywistości jako takiej w wymiarze materii tak długo czegoś tu brakuje tak długo coś tu nie działa tak długo może być to ściema tak długo może być to Specjalnie wykręcona kiedyś tam, dawno temu, w dawnych czasach, teoria, żeby nikt nie wpadł na pomysł, jak łączyć te wszystkie interakcje i jak tu nagle rozumieć świat od zupełnie innej strony. Moim zdaniem jest taka druga strona i to jest ta właściwa strona. No ale to, tak jak powiedziałem, jest moje indywidualne podejście do całej tej historii i o tym ci opowiem za chwilę, o tym jednym wymiarze. W czasie, przestrzeni, przeszłości, przyszłości, jeden wymiar. Nie ma poziomów, nie ma wymiarów, jest tylko jeden wymiar. A słuchasz hiperprzestrzeni w radiu na fali. I czas najwyższy, żebym ci powiedział o tej koncepcji jednego wymiaru. No więc, cała historia polega na tym, że to jest tylko i wyłącznie nasza percepcja. Na tym się zasadza cały koncept, że właściwie jako istoty jesteśmy ciągle ci sami wszędzie, w każdym kawałku kosmosu jesteś tą samą istotą. Może inaczej się nazywasz, może inaczej wyglądasz, może cokolwiek. W każdym razie jeżeli chodzi o świadomość, to że jesteś, jesteś tym kim jesteś, pamiętasz rzeczy, które robiłaś albo robiłeś itd. Tak tak cokolwiek by się nie działo, masz tą informację ze sobą w pewien magiczny sposób. Tworzysz pole informacji, z którym wędrujesz dookoła. I teraz numer z tą weryfikalnością polega na, na zbudowaniu sobie pola informacji, znaczy pola informacji mówię warunków, żeby to pole informacji sobie przetrwało razem z tobą w dowolnym miejscu gdziekolwiek sobie chcesz zawędrować. Czy w kosmos, czy gdziekolwiek indziej. Na tym polega cały numer. Niektórzy alchemicy potrafili robić bardzo ciekawe sztuczki. Alchemicy, no właśnie. Był taki moment w historii, gdzie zastanawiano się, czy przypadkiem nie nazwać tych gentlemanów naukowcami. Był jeden taki gentleman, który robił karierę na salonach i w Londynie, i w Anglii. no w sensie w Londynie w Anglii, I w Paryżu we Francji znany doskonale Marie Słodowski Kurczę, miał miało nie być zwłok w szafie to ja nawet nie będę mówił, ale był taki dżentelmen Kiedyś opowiem o nim konkretnie jakąś większą historię bo naprawdę jest, jest on tego wart jak nic i cała ta historia jest tego warta ale tylko wspomnę, fenomen z tym dżentelmenem polegał na tym, że lata unosił się w powietrzu i przechodził przez szyby, przez ściany robił dziwne rzeczy Razem w swoim kubraku. Nie robił tego nagle, absolutnie. Nagle podlatywał na wysokość dwóch metrów albo metra. Były takie historie. W każdym razie, żeby było zabawniej, Mary Kryli Skłodowska wraz ze swoim mężem zajmowali się badaniem fenomenu tego dżentelmena i sprawdzaniem, czy aby nie jest to, jak to się w dzisiejszych czasach z angielskiego mówi hoax, czyli nie jest to żadna ściema. Czy chcesz to wierzyć, czy nie? Małżeństwo państwa Kryli Skłodowskich nie znalazło nigdy ani jednej wątpliwości ani jednego dowodu na to żeby, żeby w ogóle móc powiedzieć że jest to fałszerstwo wszystko wydawało się rzeczywiste absolutnie rzeczywiste i takie rzeczy się działy i to był moment historii gdzie właściwie twierdzono że cóż jest to część prawdopodobnie nauki i że trzeba to badać i badano jeszcze w tamtych czasach i na sprawie, że wtedy chyba było więcej jakich gentlemanów, dżentelmenów albo, albo może po prostu zostały zapiski dzisiaj nie wiem może gdzieś znikają może stają komercyjnymi magikami. I to jest historia z czasów, gdzie wierzono, tak samo jak Marii kils Skłodowska i wielu innych ludzi w tamtych czasach, w coś takiego jak jeden wymiar, że tworzymy coś takiego jak pole dookoła siebie. Rysunki tego gentlemana jasno zawsze prze przedstawiały łunę dookoła niego. On w ogóle dawał komercyjne pokazy z tym, ale ja może zostawię tego gentlemana, bo osobna historia. Takich historii było parę zresztą w Europie i nie tylko w Europie, bo i w Stanach. Kilku zjawiskowych dżentelmenów, które potrafili na pokazach pokazać coś, czego żaden człowiek jeszcze nie widział i nikt nie złapał ich na tym, żeby to była jakaś sztuczka magiczna. Wszystko wygląda na to, było po prostu, działo się naprawdę. Nie było tam żadnego oszustwa. Po prostu tak się działo. I ten człowiek potrafił to zrobić. No i w dzisiejszych czasach dawno to już zniknęło i zamieniło się troszkę w coś takiego, że właściwie zostały tylko teorie, i zostało bardzo wiele różnych szkół. Często jest to związane z naszą psychę, z tym, jak się czujemy w głowie. Są to na przykład szkoły, warsztaty itd. I tak dalej. wszystkie te historie, nie chcę tu wnikać, związane z uczeniem nas tego, jak mamy się czuć lepiej ze mi sobą. To jest troszkę taką trefną sprawą, bo okazuje się, że jeszcze 100 lat temu był taki kawałek wiedzy, który mówił o tym, że właściwie nie, nie za bardzo jest opcja, żeby ktokolwiek kogoś czego nauczył, że to jest kwestia informacji, kwestia polak, kwestia doświadczania. W tamtejszych publikacjach naukowych Jasne jest opisywane to jako doświadczenie. Doświadczenie bierze się z doświadczenia. Niekoniecznie bierze się z analizy. Słowo analiza to zupełnie inna historia. Analiza to jest rozbieranie na pierwiastki. Na czynniki pierwsze, analizowanie. Natomiast, no właśnie, pierwsze słowo oznacza coś zupełnie innego. I dawniej było to jeszcze traktowane trochę bardziej serio i to już zniknęło, ale ślad pozostał w owych, że tak powiem, wolnych myślach. Różnych teoriach, koncepcjach na życie jakby to pięknie, zwiew, zwiewnie i gładko o tym życiu myśleć, jakby czuć się dobrze tylko, że żadna z tych koncepcji do tej pory właściwie, no, tak się okazało nie oferowała rozwiązania, które polegają na tym że możemy przejść ze sfery teoretycznej poprzez interakcję z materią na poziomie fizycznym i wrócić z powrotem, otrzymując dowolną materię. Kilku alchemikom się udało absolutnie się udało jest taka ciekawa postać nie powiem, że moja ulubiona bo to ciężko było powiedzieć, że jest to mój ulubiony magik chemik Jest taka zjawiskowa postać, ja po prostu mieszkam w mieście Gdzie on, on mieszkał I tak jakoś swego czasu się zaczynałem Troszkę na jego temat i utkwiło mi to w głowie Nazywał się John D <grych> Otóż to, angielski alchemik Był jednym z tych kolesi, którzy Zrobili złoto, ale nie za pierwszym Razem, bo ponoć raz podwinęła mu się noga I głosi legenda, miał na tyle fuchsa Nie wiadomo co zrobił, co wyprodukował Ale Na tyle coś sensownego że jego życie zostało ocalone, gdyż kiedyś, dawno, dawno temu, w czasach alchemików były takie staro, staroświeckie zasady, że jeżeli ktoś stwierdził, że panuje nad wszystkimi żywiołami, nad prawami takimi, nad jakimi panuje Bóg tak to wtedy określałem w średniowieczu że jeżeli ktoś ma prawa Boga do tworzenia materii, tworzenia życia, czyli taki alchemik to musi to udowodnić. Nie wystarczyło napisać książkę na przykład pod tytułem, jak zmienić swoje życie w 12 punktach, albo na zasadzie warsztatów, za które płacisz pieniądze i oni się naprawiają, rozstawiając Cię po 30 kątach. i opowiadając jakieś niesamowite historie. Rozumiesz? Mm. Nic z tych rzeczy. Nie, nie. Zasada była prosta. Jeżeli wiedziałeś, na czym polega istota świata i rozumiałeś to wszystko, to musiałeś dać temu dowód taki konkretny. Jeżeli oczywiście chciałeś z tego żyć, bo to nie jest kwestia że tak powiem tworzenia dowodów tylko i wyłącznie dla widowiska z reguły było to bardzo że tak powiem no, hermetyczne wydarzenie nikt praktycznie o tym nie wiedział to w ogóle zawsze trzymane było w tajemnicy to nie było tak, że wszyscy widzieli, że w zamku odbywa się próba alchemika i dookoła zamku było rozbite 5000 namiotów kolejne 20 było w drodze, całe królestwo przybyło nie, nic z tych rzeczy było to trzymane w bardzo mocnej tajemnicy ci panowie przybywali na dwór z reguły w nocy i tak dalej w ogóle takie postacie, które do tej pory no są zagadki w historii, co tu dużo mówić, dane wielu alchemików, uh, żeby je znaleźć, Się ciężko je znaleźć, nie zostawili po sobie nic i specjalnie dbali o to, żeby nic po nich nie zostało. I kilku takich gentlemanów, w tym John Dee, zrobił taką próbę i próba prawdopodobnie nie wyszła, bo stracił jedno ucho a była to kara za nieudaną próbę, gdyż nie posłuchał, co miał wyprodukować i wyprodukował coś, co być może też miało dużą wartość i też zachwyciło króla, ale nie było dokładnie tym samym. No i oczywiście cała ta próba, cała ta weryfikacja, jak mówię o tym odciętym uchu, ale to taki lajtowy przypadek, polegała na tym, że alchemik ryzykował zawsze własnym życiem. Za całość przedsięwzięcia, za cały projekt. Zamykano go w celi, ważono... Rozbierano do rosołu, poważnie, ważono Kolesia, sprawdzano, wszyscy pozostali Ochemicy, go sprawdzali Nie było opcji, żebyś cokolwiek Wniosła i żebyś ty cokolwiek wniósł O celi w zamku, no i wpuszczano się do celi I robiłeś nagiego I robiłeś listę rzeczy, których Potrzebowałeś, albo ty potrzebowałaś Następnie dostarczano wszystkie ci Rzeczy bardzo szybko i właściwie nie było kwestii z czasem. No, czy był taki deadline, że właściwie miałeś to zrobić, ale nie aż taki, żeby nie było 3-4-5 lat czasami. Czasami trochę krócej. Zależało od Twojej deklaracji. Ty mówiłeś, ile Ci to zajmie i król albo zgadzał się na to, albo nie. Albo jakoś tak, albo książę. Albo ktoś to miał wystarczająco dużo kasy, żeby móc taką imprezę zrobić i komu na tym zależało bo oczywiście za tym stał eliksir nieśmiertelności, za tym stał eliksir wiecznego zdrowia itd., itd. Wiadomo, że jeżeli zrobisz taką historię, że zamienisz ołów złoto, to potrafisz zamieniać praktycznie wszystko, bo to jest klucz do wszystkich innych interakcji. Czyli jeżeli masz tą wiedzę, to masz wiedzę na temat stworzenia całego świata i w tym momencie królestwo nigdy nie zginie. Także byłeś cennym zawodnikiem na dworze i numer polegał na tym, że jeżeli Ci się nie udało, to, żeby wszelkie dowody tej całej historii zakopać pod ziemię, bo nie było prawa, żeby ktokolwiek z pospólstwa, ktokolwiek się dowiedział, że jest taka opcja, że to nie jest na zasadzie, że ona nie istnieje, tylko że ona istnieje, najmożniejsi tego świata tej opcji wiedzą, tylko pospólstwo ma ładowany i sprzedawany obrazek Boga Wszechmogącego, który robi cuda. Natomiast niektórzy królowie widzieli, że nie są to żadne cuda, że są ludzie, którzy te cuda robią na zamówienie i że jest to wiedza. Ale żaden z tych ludzi niestety... Nie mógł się zbyt często przestawiać własnym nazwiskiem, było ryzyko zostanie zabity, no i wiele innych rzeczy, to duża konkurencja, produkcja złota, och, ryzykowny biznes, zawsze ktoś, ktoś mógł się najechać, komuś się mogło nie spodobać i tak dalej, i tak dalej. A chemicy akurat od tej strony mieli jedną rzecz zagwarantowaną, że jeżeli potrafili zrobić coś takiego, to byli praktycznie nie do ruszenia. absolutnie nie do ruszenia i alchemicy zajmowali się też podróżowaniem jak się teraz mówi do, do czasów przeszłych, do czasów przyszłych mieli różne wizje, przynosili te wizje doradzali często królestwu, tak się działo w Anglii John Dee doradzał królowej Anglii co ma wykonywać aby utrzymać się na tronie no i panna się tak utrzymała na tronie że stworzyła potężne imperium brytyjskie naprawdę potężne i to był ten koleś i stracił jedno ucho, właśnie bo ja tak klucze dookoła a Karol za oczywiście nieudaną próbę było ścięcie głowy. I takie szybciutkie. Rachciach gentleman znikał. W ogóle nie było śladu po dżentelmenie. I tak się kończyła nieudana próba produkcji złota. Nie było innej opcji. Było zbyt ryzykowne i dlatego, kto tą próbę finansuje i dlatego, kto tą próbę robi. I dla wszystkich, którzy wiedzieli o tym. Także wiadomo, że ktoś musiał zniknąć. A najlepiej jak zniknie ten, który tą próbę robi, bo wtedy sprawa znika. Także albo Ci się udało, albo Twoja głowa i nogi wychodziły z w osobnych workach. No, może w jednym, ale na pewno w osobnych kawałkach. W każdym razie John Dean należał do tych ludzi, którym się pierwsza próba, prawdopodobnie jak mówi legenda, nie udała, ale udało mi się coś innego wyprodukować, dlatego obcięto mu tylko jedno ucho. Do końca życia nosił perukę i specjalne czapki, żeby mu zakrywało to obcięte ucho, ale druga próba prawdopodobnie mu się udała, bo został takim bardzo głośnym doradcą królowej brytyjskiej i takim bardzo wpływowym gentlemanem. Miał bardzo ciekawych, można powiedzieć w cudzysłowie, uczni, to był Francis Bacon i gentleman, którego wszyscy znamy pod imieniem i nazwiskiem William Shakespeare. I to byli panowie związani bardzo mocno z powstaniem masonerii w ogóle w tej części świata, z powstaniem tego tajemniczego stowarzyszenia, które miało trzymać na czymś łapę, mają jakąś wiedzę, coś tam mieli, ale się chowają i tamże niby sterują światem za kulis, no bo faktycznie próbują jak tylko mogą. No, jest to związane też z początkami języka angielskiego. To jest w ogóle ciekawa sprawa z Williamem Szekspirem, o czym wspominałem już dawno temu, że jesteś jak kod Bacona i się okazuje, że pierwsze wydania Shakespeare'a, oryginalne jeszcze te za czasów Williama Shakespeare'a, są właśnie no wręcz wydrukowane tym specjalnym kodem i ten kod tworzy troszkę inny aspekt tej całej historii, bo tam są troszkę inaczej poskładane zdania i te zdania znaczą kilka rzeczy i wysyłają nas na Wyspę Dębów, gdzie jest bardzo ciekawy skarb, ukryty, schowany, którego już szukają chyba od 100 lat. Albo chyba od 300 lat i dalej nie mogą go znaleźć. Ale to zostawiam, może skarb i Wyspę Dębów. W każdym razie też jest tym historia związana z powstaniem języka angielskiego, że język angielski był poprzestawiany specjalnie po to, żeby, żeby coś tam, żeby stworzyć nową nację. I don't know. Wiesz, pomysłów jest bardzo dużo. Wiadomo, że nowy język służył do stanowienia prawa, stanowienia legislatury. Wcześniej był rzymski, to wiadomo, że jak masz swój własny język, który operuje w troszkę większym stopniu, jest bardziej, że tak powiem, flexible, czyli elastyczny, no to możesz sobie pozwolić na drukowanie większej ilości papieru i historia, przynajmniej część historii, którą wyprodukujesz w, w swoich drukarniach, będzie propaganda, która będzie pracowała na, twój, na twoją korzyść. I tak też było z królestwem brytyjskim. I kolesiem, który stał troszkę za tym wszystkim był John Dee, który w ogóle używał bardzo ciekawych rzeczy i ponoć, tak jak, tak jak wspominałem, był jednym z tych kości, którzy potrafili zamienić teorię w praktykę oraz praktykę w teorię i w drugą stronę. Dlatego cieszył się takim powodzeniem, był takim dzichym doradcą królowej brytyjskiej, alchemik. Zresztą nie mieszkał tylko tam, bo wuczył się przez Europę czasy... Wojny 30-letniej w Europie, czasy wojny Watykanu z księciami, wol, wolnymi księstwami w Niemczech, jeszcze wtedy częściowo słowiańskimi, no ale jak się okazało, bracia Słowianie mieli podpisaną umowę z Jezuitami, i że tak powiem, weszli z drugiej strony na plecy. Także wiadomo, że wojna 30-letnia się słabo skończyła. Dla tych, którzy chcieli się odciąć troszkę od Watykanu, na no ci, którzy chcieli się odciąć od Watykanu, ja, ja pominę po prostu nazwy wszystkich królów i książąt, którzy tam walczyli ale jeden z nich miał taką ceną bibliotekę zresztą to zresztą są czasy Uch, kiedy było takie bardzo ciekawe księstwo istniało księstwo o nazwie Bohemiam i to były Czechy potężna biblioteka prac alchemicznych potężna biblioteka tłumaczeń z, arabs z arabskiego starożytnych ksiąg, właściwie nikt nie wie co tam do końca było na pewno i ty i ja i milion ludzi na świecie doskonale wie co to jest mapa admirała Piriusa. Greckiego, co ja mówię, tureckiego admirała. Mapa sprzed odkrycia Ameryki, chyba dobre 100 lat, i na mapie jest nie, nieźle odkryta Ameryka. Znam, znamienita sprawa, wszyscy o tym doskonale wiedzą i wszyscy, myślę, śledzący los tej mapy doskonale wiedzą, że tam są na boku zapiski, które mówią o tym, że jest tylko część, część większej, dużej mapy całego świata i to jest w ogóle zbiór ze starych map i tak dalej, i tak dalej. Także nie jest to nic nowego robionego specjalnie dla admirała, tylko jest to jakiś starość. Zresztą to. Tam jest ta historia związana z linią brzegową, która jasno i wyraźnie wskazuje na to, że mapa była stworzona 12 000, 8 000 lat do tyłu, bo linia brzegowa wyglądała wtedy inaczej. Poziom wysokości wody w oceanach zmienia linię brzegową i to właśnie o te kawałki. No i oczywiście tu jak zwykle dużo podejrzeń, ale wiemy, że informacja krążyła, że była informacja i wracając do tego jednego wymiaru, to jest taka alchemiczna historia z tym jednym wymiarem, która mówi o tym, że właściwie żyjemy w jednym wymiarze, nie przekraczamy wielu wymiarów, nie jest tak, że jesteśmy trochę jak ryba, która wychyla głowę, tylko właściwie jesteśmy ani nie jesteśmy rybą, ani nie jesteśmy małpą. Jesteśmy taką substancją, która w odpowiednich warunkach, jeżeli stworzy sobie odpowiednie otoczenie, potrafi w dowolnym stanie poruszać się wszędzie i robić wszystko, co tylko chce. Zresztą dowodem na to jest właśnie owa produkcja alchemicznego złota. A kilka alchemików w Europie to zrobiło wiemy o tym, jest kilka zapisków kilku z nich po prostu wyszło z tej próby cało <śmiech> a była tylko jedna opcja, żeby wyjść cało z zamku, niezabitym, nieskróconym o głowę no właśnie <śmiech> koniec końców takie historie się działy są teraz takie ciekawe materiały wideo, które się pojawiły na YouTubie, jakiś czas temu pochodzi to z francuskiej telewizji, która nagrała to zdaje się albo w Kambodży, albo gdzieś w Wietnamie albo gdzieś w jednym z tych krajów Indochiny to był wywiad z dżentelmenem który jest mistrzem takiej specjalnej sztuki leczenia energią my to nazywamy energią fantomową i ten dżentelmen na prośbę operatora kamery i dziennikarza zaprezentował rozpalanie ognia rękami z gazety, wziął gazetę i rozpalił ogień rękami był w koszulce z krótkim rękawem i on robił takie rzeczy, oczywiście później dostał potężną yy, taką nie wiem można nazwać potężny taki opieprz od swoich mistrzów, że w ogóle pokazywał takie rzeczy i że w ogóle to nakręcono i musiał się wycofać i niestety nie, nie było żadnych badań naukowych na ten temat, bo on miał zostać podany jeszcze ekstra badaniom, żeby to uwiarygodnić itd. itd. ale został poproszony przez swoich mistrzów, właściwie zmuszony, że taką karę dostał, że nie może pokazywać takich mocy, bo się ludziom w głowie przewraca od tego i zamiast być dobrymi ludźmi, zamiast szukać dobrych spraw, tu zaczynają szukać cudów po to, żeby jeden mógł zrobić krzywdę drugiemu. No, takie troszkę krzywe podejście. Ja uważam, że to takie niewłaściwe, ale może coś w tym jest. Ale wracając do tej koncepcji jednego wymiaru, mówiąc w bardzo wielkim skrócie, jest troszkę tak, jak mawiał Wilhelm Reich, że tylko że nawet w sensie metaforycznym, że mając to fantomowe ciało dookoła siebie, przypuśćmy, że jesteśmy kulką, mamy skrupę dookoła tej kulki. To jest troszkę tak, jak jajko. Jest żółtko, czyli my w tym jajku, to jest nasza fizyczność, jest białko, czyli ta nasza fajna. Niektórzy nazywają to etyczna. historia dookoła, nasze ciało fantomowe dokładnie, następnie mamy coś w rodzaju skrupki, element, który powoduje, że informacje są filtrowane, zanim dotrą do nas, tam, tam jest ta pierwsza interakcja, w jajko powstaje skrupka, dookoła nas powstaje jakiś pole, które jest niewidoczne, bo skrupki nie ma przecież, prawda? ale jest jakieś pole, bo dookoła wszystkiego jest drzewo, jak zetniesz, widać dokładnie to samo każda roślina i tak dalej to jest natura stworzenia wszechświata, tak można to określić w każdej komórce i tak dalej, przynajmniej w tym moim koncepcie jeżeli chodzi o układ tak jak to się wszystko konstruuje no i co dalej za tą skrupą od jajka za tą skrupą od jajka mamy pole niezmierzonej informacji i teraz numer polega na tym, że jeżeli przełamiemy tą skrupę od jajka tą niewidoczną w naszym przypadku yy, z taką osłonę grawitacyjną no w tym momencie mamy dostęp do potężnej informacji i wydaje mi się, że znamienita jeśli nie prawie wszystkie, takie oryginalne szkoły filozoficzne ale szkoły filozoficzne, a nie dotkryny religijne czyli na przykład buddyzm, bo buddyzm nie jest religią tam każdy jest tym wcieleniem Boga i każdy może nim zostać i cała ta historia polega na tym, że dostajesz pakiet informacji, co masz robić, żeby dostąpić po prostu bycia Bogiem <grych> na tym polega cała historia, nic więcej, nic mniej Niektórzy szukają w tym Boga. Nie wiadomo po co i skąd i gdzie. Ale to już inna historia. W każdym razie są takie systemy, które są niczym innym jak taką instrukcją, żeby dojść gdzieś do tego momentu, gdzieś na skraj tego momentu, jak najdalej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A to się okazuje, że, że mamy jeszcze inną opcję, taką alchemiczną I że to jest taka... No ciężko nazwać to drogą na skrót. Jest to droga poprzez zrozumienie, nie poprzez wysiedzenie, ale bardziej właśnie zrozumienie tego, jak funkcjonuje... Cały kosmos dookoła nas. I jest to taka droga weryfikacji. Ja sobie tak myślę, że to bo tak zauważam po swoich znajomych, to jest chyba być może taki pierwszy objaw czasów, które nadchodzą, że następuje takie weryfikowanie się dwóch mocy, które przez setki, tysiące lat były odcięte i nagle Ziemia ustawia się w innym miejscu i włączają się troszeczkę inne działania, przez co wszystko zaczyna krążyć bliżej siebie. No i numer polega na tym, że częścią tego krążenia jest znikanie tej osłonki, można powiedzieć, grawitacyjnej, tej skrupy jajka. W końcu pewnego dnia po prostu kurczach się wykluwa z tego jajka, nie? <grywia> Mówiąc w bardzo wielkim skrócie, i skórka nie gra już żadnej roli. Kurczach czerpi informacji już nie z materiału, który znajduje się wewnątrz skrupki i niewielkiego dookoła, typu temperatura i tak dalej. Natomiast tworzy pełne interakcje z całym kosmosem tak bezpośrednio, całym swoim jestestwem już bez dodatkowej słonki. i wtedy właśnie sobie rośnie i wygląda na to, że rośliny tak funkcjonują dlatego rosną sobie w nocy, a nie w ciągu dnia bo w nocy to pole jest dwa razy mocniejsze i wtedy ta informacja dwa razy mocniej dochodzi do roślinki my też zresztą rośniemy w nocy, tak jest prawda no ciekawe zagadnienie, ciekawe i to takie, można powiedzieć, gdyby się zastanowić, takie przaśne, takie dosyć mocno chłopski, zdrowy rozum, nie ma żadnej specjalnej nauki, żadnej specjalnej wiesz, wytycznej, krzywej, algebraicznej wzoru do przemilania w głowie, który składa się z 30 kartek maszynopisu, nic z tych rzeczy, wszystko wydaje się być bardzo proste, po prostu przeskakujesz bramę wymiaru i czasami ten moment przeskakiwania bramy wymiaru jest tym momentem, gdzie światy się nakładają na siebie, być może właśnie to jest ten sen, to jest to wypuszczenie się, na parę chwil takie zaczepnięcie powietrza i powrót z powrotem do odkrywania piękna tego świata bo moim zdaniem wszyscy jesteśmy tu z wyboru absolutnie takie mam przeświadczenie. A ty słuchasz, oczywiście może najlepszej, której słyszałeś hiperprzestrzeni w radiu na fali.com. Oprócz tego, jeszcze w w radiu Paranormalium. Pozdrawiam pani Iwiosie, I w radiu Dreamtime u Żegorza, zwanego Jubym. Pozdrawiam serdecznie. I wracam do swojego tematu. Ja dzisiaj o tych snach, no to rzeczywistości, rzeczywistości właśnie przestrzeni, właściwie, i wizyjności. No, właśnie, właśnie. Bo tu się pojawia taka ciekawa rzecz przynajmniej. W takiej chłopskiej logice, bo ja tak dzisiaj umijam troszeczkę trupy z szafy, nie chcę nazwiskami, datami i dokumentami, ale są so. pewnego dnia wrócę do tematu i powiem tak konkretnie, ale to bardziej tak po kolei, po wątkach, bo historia jest naprawdę fascynująca, długa, dużo nazwisk i tak dalej, ale do rzeczy, na chłopski rozum. Jest dookoła wszystkich monteistycznych, poważnych religii, takich dużych organizacji finansowych, dużo ciekawych historii przede wszystkim takich schowanych historii związanych z całą tą sprawą teorii spiskowych i to najczęściej idealnie się pokrywa, z reguły pokrywa to najczęściej jest związane dokładnie z esencją tego w co właściwie wierzą owi papierze, w co wierzą ci ludzie co tak naprawdę stoi za tym oficjalnym wizerunkiem który jest przydawany wiernym i z reguły okazuje się że tam są jakieś, no w przypadku szaleńców z Watykanu ktoś tam mówi, że diabelskie historie demoniczne i tak dalej, no ale to wiadomo, że demonologia jest też wymysłem Watykanu, w dużej mierze co było, gdyby nie było Boga, nie byłoby diabła? No cóż, anyway. Ale rzeczywista historia i taka konkretna, na której oparty jest Watykan, o której kiedyś wspominałem, to się nie, nie nagrało. Ja to chyba jeszcze raz opowiem tak konkretnie. To jest kult słoneczny, solarny, bo panowie w pewnym momencie skłamali, że długo nie pociągnął z tym biznesem. W momencie, kiedy człowiek odkrył, że jest drugi kontynent, okazało się też, że Ziemia nie jest płaska i kilka innych rzeczy i był problem właśnie, jak pociągniemy z tym biznesem dalej. Oczywiście wiadomo, że wszystkim wiernym się mówi, że Ziemia dalej jest płaska i no nie wiadomo co. Bóg odkrył kontynent z poganami dla nas, żebyśmy mogli ich nawrócić i tak dalej, i tak dalej. To niewolnicy, to psy. Wszystkie te teologiczne pomysły, w każdym razie to jeszcze przechodziło, przechodziło, ale już wtedy widzieli, że to długo nie potrwa. Także sami przestawili się na kult solarny. Domyślałem od siebie, jak się okazało, właściwie nikt z tych kolesi, ani masoni, ani Watykan, ani inny za bardzo ma o co w tym wszystkim chodzi. Oni tylko wiedzą, że należy powtarzać pewne rytuały, powtarzać pewne historie w pewnych cyklach i jest pewna szansa, że trzymając kciuki założone jeden za drugi, coś nam się w tym wszystkim uda, uda nam się utrzymać władzę. Jak się okazuje, słabo się udaje. Wymaga to jakichś potężnych nakładów, takich nakładów, że ci ludzie już centralnie zwariowali, tworząc globalne wojny, globalne krachy finansowe po to, żeby udowodnić sobie siłę swojej własnej racji, swojej własnej percepcji i koncepcji na świat. Pełne szaleństwo, prawda? Człowiek, który próbuje udowodnić sobie coś, niszcząc życie drugiemu człowiekowi, to trzeba być naprawdę mocno szurniętym po łbie. No, ale jak się okazało, stało się częścią takiej to można nazwać demonologią codziennego dnia stosowaną, demonologia stosowana. We współczesnej cywilizacji, współczesnej religii, która nazywa się religią pieniądza, są takie organizacje właśnie, które dają temu taki zapas teologiczny, że to, że to nie tylko pieniądz, że nawet jeżeli pieniądz, to Bóg błogosławi nasz pieniądz. Bóg jest z naszym pieniądzem. I ci kolesie już y, jakieś 600-700 lat temu zaczęli przestawiać się na kult solarny, wiedząc, że długo nie pociągną na tym, co mieli wcześniej. Wiadomo, że nie mogą wrócić do księżycowego, bo wtedy efekt domina. Ktoś może odkryć wiedzę i się okaże, że są bandą dubków, która nie ma ogóle pojęcia o niczym. Poza tym, że są po prostu chciwą i zbrodniczą bandą dupków. Nic więcej. I wielu innych kolesi, bo te, bo te historie naprawdę nie dotyczą tylko i wyłącznie Watykanu. Dotyczą kręgów władzy, kręgów rodzin królewskich, wielu ludzi dookoła. Kręgi rodzin królewskich zwariowały do tego stopnia, że stwierdziły, że zatrzymają swoje linie rodowe, linie krwi w swoim własnym zakresie, myśląc, że w ten sposób będą zdobywali więcej informacji, że, że to ma większą rolę, że właśnie to jest ta informacja o tym, że ludzka krew jest bardzo ciekawą substancją, jest jedną z najbardziej potężnych substancji w historii kosmosu, można powiedzieć. Tak, tak, twoja i moja krew. Właśnie ta substancja ma bardzo, no co dużo mówić przedziwne, cudowne właściwości, to, co się dzieje tam z płynem, który się nazywa wodą, to, co się dzieje w ogóle z komórkami, w ogóle ludzka krew. Uhu. Wielka zagadka do tej pory dla nauki, taka nawet oficjalnie. I potężny materiał. Jak ktoś widział zdjęcia? Ja widziałem parę zdjęć zrobionych za pomocą fotografii kirjanowskiej ludzkiej krwi. To to jest cios. To jest substancja, która jest tak promieniotwórcza, że to się w ogóle. huch w głowie nie mieści. W każdym razie. Oni zwariowali, stwierdzili, że oni są tak, tak po prostu naładowani, że będą się krzyżowali sami ze sobą, zapominając o tym, że informacja musi mieć dostęp do innej informacji, że jedną metodą na usunięcie sobie tej skrupki grawitacyjnej jest otwarcie się na inną informację, która tej skrupki nie posiada. Anyway, szaleństwo sięgnęło Zenitu. Wymyślono pierwszą wojnę światową, żeby utrwalić standard dropy. drugą wojnę światową, żeby go jeszcze lepiej, że tak powiem, utrwalić. Kolejnej wojny po drodze. W Iraku i Afganistanie to się dalej nie skończyło. Trwa chyba już chyba 15 rok idzie. Ta pokojowa inwazja na ropę. No i wiemy, że za tymi wszystkimi kolesiami czai się kult słoneczny. My mam obsesję na punkcie Słonka, wszystkie te cokoły, wszystkie te imprezy, które są robione specjalnie w cyklach przesileń słonecznych z różnymi planetami. Jeżeli ktoś jest astrologiem, to doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Wszystkie te cykle ekonomiczne, krachy giełdowe, tak elegancko poustawiane, jak są przeloty dużych, ciężkich planet na niebie, tak żebyś się czuł dodatkowo skonfudowany troszeczkę, żeby, żeby może wrzucić i tobie, i mi na głowę takie poczucie winy, że to nasza wina, że ten pieniądz się nie sprawdzi, że to nasza wina, że to, że to my jesteśmy tacy ten, nie tego. No i to jest właśnie taka historia, że oni nawet sami nie wiedzą, jak kontrolować te wszystkie cykle. To wszystko jest na zasadzie naprawdę mocnej propagandy i kopania wszystkich podupach i nic innego, a jeżeli kopanie po dupach nie pomaga, to się wysyła armię strzelców doborowych albo po prostu zwykłych kolesi, gdzieś po sąsiedzku się wynajmuje, polaryzuje doświadczenie, rozdaje się darmowo karabiny maszynowe i się czeka do kiedy złoża ropy się nie zregeneruje. Od tam 30 lat trwa wojna domowa, po 30 latach, czy tam 40, złoża są z powrotem zregenerowane, także wchodzi oczywiście rozjemca w postaci wielkiej demokratycznej republiki Faszystowskiej Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz Polski po drodze, Taki korpus inżynieryjno-wojskowych poetów z karabinami i oni tam stanowią teraz prawo i oczywiście ochroniają tylko i wyłącznie za pomocą prywatnych firm wojskowych, które są na rządowych kontraktach. Instalacje typu kopalnie, szyby naftowe i na tym polega cały ten numer. Do tego się to wszystko sprowadziło. Właśnie... Czyli nie ma tam dalej odpowiedzi Dalej trzeba dociskać, żeby znaleźć odpowiedź Dalej nie ma kwintesencji, esencji życia I każda próba znalezienia tej kwintesencji Jest sekowana przez tych dżentelmenów Z lewej i z prawej strony To właściwie zrobiła się jedna i ta sama mafia Jeden i ten sam gang na świecie Który sobie wymyślił taki koncept, że ktoś jest niewolnikiem A ktoś jest jego panem A wiadomo z zasady, że panów musi być Więcej niż niewolników, bo wtedy niewolników nie wystarcza Także zrobiono z tego elitę Nawet doszli do tego, że własną krew traktują jako elitarną substancję ale jak już jest jakaś choroba we krwi i szpitalu, w szpitalu, to już, to już byle, byle jakakolwiek, byle działała no i częściej wtedy już się nie przejmują o swoich błędki krwią, to też jest takie no, co dużo mówić pełnej hipokryzji, bo biologia mówi jedno a rzeczywistość mówi drugie a teoria mówi trzecie a zachowanie a to już w ogóle, nie wiem, sami się zastanawiam ile twarzy trzeba mieć, żeby obsłużyć takie, taką ilość urojeń. W każdym razie doszliśmy do tej ilości urojeń, która jak się okazuje istnieje tylko i wyłącznie w tym bardzo wąskim zestawie grawitacyjnym, można powiedzieć, pod tą skrupką jajka. Tam, gdzie jest żółtko, tam, gdzie jest jajko. Dopóki jajko się, może tak powiem, nie zamieni w kurczaka, kto się nie wykluje z, tego, z, z tej skrupki, z tego jajka, do tego momentu jesteśmy troszkę przygłupawi i no jest to związane właśnie z tym, myślę, czasami pojmowaniem wymiarów. Do tego momentu wydaje nam się czasami, że są różne wymiary, że przechodzimy przez wymiary, że, że to jest jakaś droga itd., itd. Natomiast być może z tej perma pełnej, permanentnej perspektywy całości, już dostępu do tej informacji, która powoduje, że troszkę inaczej obsługujemy świat, nie musimy koniecznie budować wielkiej fabryki czegoś, żeby wyprodukować to coś, bo możemy te same rzeczy zrobić za pomocą czegoś, co dawniej było nazwane alchemią, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę tu mnożyć tych wszystkich tajemniczych sztuczek, ale wiesz o czym mówię, o samochodach, które latają w powietrzu bezszelestnie, o, o deskorolce z powrotu do przyszłości. <gryw> Rozumiesz o czym mówię? O technologii, którą sobie robisz tam na stole i właściwie masz prąd z pudełka samodzielny bez elektrowni. O wszystkich tych historiach. O tym, że możesz lewitować nad ziemią. O tym, że w ogóle właściwie jeżeli obsługujesz pełną informację, w której składa się kosmos to wszystkie rzeczy fizyczne tutaj, tak dosłownie, wszelkie rzeczy fizyczne, które Ci wejdą do łba, są absolutnie możliwe. Jeżeli chcesz mieć na przykład zamiast rąk, macki jako ośmiornica, to też jest to możliwe. I na pewno jest na to sposób. Nie wiem jaki, ale na pewno jest na to sposób, bo jeżeli kosmos tworzy ośmiornicę, to na pewno Ty jesteś w stanie stworzyć odpowiednią kombinację tych wszystkich pól dookoła siebie, żeby zamienić się w ośmiornicę. Być może tylko wyświetlić jako ośmiornica, bo tu jest ciekawa historia związana też z koncepcją hologramu, że to się nam wszystko wyświetla i niektórzy to w ten sposób traktują, że właściwie strujesz tą e, percepcją hologramu. Całkiem możliwe, całkiem możliwe. właściwie można powiedzieć, że właściwie jest to dokładnie ta sama historia, aczkolwiek mi się wydaje, że jest to kwestia bardziej jednego pola, po prostu jedno pole i moment wkraczania w to pole jest zawsze tym momentem, e, można powiedzieć, dysonansów, czasami turbulencji, to troszkę jak wyla, e, wylatywanie z ziemskiej atmosfery, tam znika połączenie pomiędzy bazą, jest... Houston, Houston, wiesz, nic nie słychać takie rzeczy i nie ma sygnału, jest tylko nie mamy ich zgubiliśmy sygnał jest taki moment, kiedy gubimy sygnał to wtedy, wtedy przeskakujemy przez bardzo dziwne rzeczy I być może wtedy nam się tak przestawia trochę, że ta informacja dociera w takim z jednej strony niby metaforycznym, ale z drugiej strony nie do końca, bo ten metaforyczny pomysł na informację jeżeli na przykład kumasz co Ci się śni i kumasz, na czym polega Twoje życie, to się okazuje, że no mało w tym czasami metafor, przynajmniej w moim przypadku praktycznie żadne tam metafory, to jest zdecydowanie, cokolwiek by nie mówić, rzeczywistość i to taka, która się dzieje tu i teraz. Czasami z poślizgiem trzydniowym, także z tym czasem, z tą informacją może ja po prostu wyskakuję do tego wymiaru i to jest jeden wymiar. Z tej perspektywy wydaje nam się, że jesteśmy rybą w wodzie, bo na przykład załamanie przestrzeni powoduje, że widzimy się podobnie jak widzi się ryba. Może tak być. Chociaż w rzeczywistości jesteśmy tylko projekcją tego, czym chcemy być w owej wodzie. Kiedy tylko zmienimy środowisko, jeżeli utrzymamy pewne standardy tego środowiska dookoła siebie, czyli na przykład potrafimy utrzymać to, co daje nam w przypadku ryby pod wodą woda dookoła, to utrzymamy to bez posiadania tego całego oceanu, to właściwie po, po, y, możemy w stanie ryby być wszędzie. Uff, ale pojechałem. W stanie ryby być wszędzie radionafali.com, tego właśnie słuchasz, to się nazywa Hiperprzestrzeń. Ja na imię Tomek. I czas najwyższy powoli dojechać do samego końca. Ja to mam taką refleksję w ogóle na koniec, właśnie poniekąd związaną. Jest to jedna z takich obserwacji właśnie związanych z tym jednym wymiarem. Jedny, jeden wymiar, jedna przestrzeń. Że jak ją przekraczamy, to lądujemy w polu informacji, takiej permanentnej, totalnej informacji. I to każdy z nas. I być może to jest ten numer, który odpowiada za to Że kiedy się spotykamy Nawet jeżeli się nie znamy od lat Czasami tak jest, często tak jest Bardzo często tak jest Jeżeli spotkasz kogoś Mi się tak zdarza bardzo często Nie znam człowieka, nigdy nie znałem Pierwszy raz go poznałem, ale mam wrażenie jakbym znał go od lat I wszystko dokładnie jest tak jakbym znał go od lat I nie ma problemów I to jest fenomen I ja sobie myślę, że to jest dokładnie Historia związana z każdym z nas w momencie, kiedy przeskakujesz, albo ja przeskakuję, razem musimy przeskoczyć w każdym czasie tą skróbkę i nasze doświadczenie jest już zupełnie inne I nasza perspektywa patrzenia na siebie, kim my jesteśmy, jakby patrzymy z drugiej strony, kija można powiedzieć w tym momencie, zmienia naszą komunikację, stajemy się troszkę inaczej transparentni ze sobą, emocjonalni itd., Kilka Kilka dosyć normalnych rzeczy, po prostu wymieniamy się w pełnym spektrum informacji, nie jest to biznes, nie jest to deal, w tym momencie się okazuje, że my się dobrze znamy i to znamy się całe życie, bo właściwie nie ma nawet percepcji chyba całe życie, całe życie to jest tylko, tylko chyba percepcja być może tego, ach, użyję tego słowa hologramu, w którym my występujemy aktualnie fizycznie, te miejsce interakcji fizycznych, w którym się manifestujemy i to też tylko do momentu, dopóki nie nauczymy się po prostu ogarnąć tych interakcji bo to wszystko jakby jest częścią nas. Jak się okazuje, jesteśmy właśnie tą istotą, która po prostu w swojej naturze ma ogarnianie tych interakcji. I to w taki sposób, że nie pozostaje po tym nawet ślad. Być może to jest ta zagadka tych nieistniejących cywilizacji, które poznikały. Być może ta zagadka jest związana właśnie z tym cyklem, który na nas czeka. Być może właśnie to jest ten numer, na który nabrali się wszyscy frajerzy świata, którzy do tej pory próbowali nam wymyślić ustrój niewolniczo-właścicielski. A tu się okazało, że cykl jest, owszem, wszystko działa, tylko że cykl polega na synchronizacji właśnie tych dwóch rzeczy. Na synchronizacji się tego centrum grawitacyjnego, czyli nagle to centrum grawitacyjne zapada się do środka, tak można powiedzieć, a na zewnątrz wychodzi to pole informacyjne. I nagle zaczynamy łapać się nie po obsadce grawitacyjnej, tylko po polu informacji. I jest to taki proces, który jest procesem globalnym, niezależnym od tej planety, niezależnym od tej cywilizacji. Jest to po prostu proces kosmiczny, gdzie w pewnym momencie galaktyki po prostu zwyczajnie formy energii wpadają na siebie i wymieniają się informacją i to jest właśnie ten moment i my wszyscy jesteśmy w samym środku potężnej autostrady w kosmosie tylko jeszcze o tym nie wiemy i to jest taka kosmiczna autostrada tylko jedyny powód, dla którego tego nie widzimy to na przykład niebo ponieważ niebo, właśnie to jest ciekawa koncepcja, którą Ci zostawię na cały tydzień do następnej hiperprzestrzeni niebo posiada zjawisko zwane chmurami nikt do końca nie wie czym są chmury oczywiście są badania naukowe na ten temat ale właśnie jest bardzo dużo ale na ten temat ponieważ z jednej strony jest to woda ale tam woda ma zupełnie inną polaryzację inną energetykę, inne zachowania i to w ogóle tworzy pole jako takie i w ogóle ma troszkę takie dziwne składniki które tam powstają, okazuje się, że tam jest lokalny mikroklimat w tych chmurach, że są osobne bakterie, które tam żyją, to jest w ogóle jakby osobny świat, To troszkę tak jak życie pod wodą w jakichś szubarach na przykład, albo za zaroślach podwodnych. Troszkę tak to wygląda. No i się okazuje, że bardzo dużo chmury i zawartość tlenu w, w atmosferze dookoła nas, szczególnie na tych wysokich poziomach atmosfery, jest bardzo mocno związana z naszymi aminokwasami. Aminokwasami wszystkich żywych istot na tej planecie. Aminokwasy, jak się okazuje, są jedną z najbardziej no, potężnych, z najpotężniejszych substancji Radioaktywny, bo właściwie to jest radiacja, taka kosmiczna radiacja, promieniowanie. No właśnie. Jeżeli jest dużo wojen, dużo krwi wsiąka w ziemię, to co się może dziać z, z naszą szybką? W tym momencie szybka, która jest naszym, że tak powiem, no lustrem na świat, oknem na świat, zaczyna matować i przestajemy widzieć świat, który składa się z informacji. Przestajemy dostrzegać część informacji. Dalej widzimy piękne, błękitne niebo, ale być może widzimy już inne konstelacje gwiazd. Dlatego być może na starych rysunkach są rysowane inne konstelacje gwiazd. A kiedy tej krwi znika z aminokwasów, nie ma żyć w chmurach, nie ma tej rzeźni w chmurach, bo to wszystko są związki chemiczne parujące z naszego potu, z naszej krwi, ze zwierząt, z roślin, z całej planety. No i te interakcje pomiędzy nimi. To jest cała ta kombinacja, co mamy we krwi co w ogóle ma cywilizacja jako taka. W ogóle ma planeta do zaoferowania. Trochę tak wygląda. No i kiedy zmienia się kompozycja aminokwasów, czyli zmienia się kompozycja chmur, nagle niebo staje się troszeczkę inaczej, przejrzyste. Zauważamy rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. Być może to jest ten numer, kiedy kosmonauci przekraczają atmosferę Ziemi. Nagle niebo zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Wystarczy go przekroczyć tą barierę aminokwasów. Być może. Kto to wie? I z tym konceptem zostawiam się człowieku w głowie. Także dzięki za wysłuchanie hiperprzestrzeni kolejnego odcinka w Radio Na Fali. Jeszcze raz dziękuję Radio Paranormalnym, które umieszcza u siebie na stronie w archiwum. I dziękuję Grzegorzowi UBEM, który umieszcza w necie na swojej stronie linki i tak dalej do ściągania audycji. Pisemno, no, panowie, wielkie dzięki. I dziękuję wielce mecenasom Radia na Fali, którzy pomimo tych trudności z serwerami wspierają radio. Także dzięki Ci dziewczyno i dzięki Ci chłopakom za wspieranie Radia na Fali finansowo. Adres jak zwykle znasz, po prostu wchodziszradionafali.com. Wspieraj RNF i tam są wszelkie możliwe informacje na ten temat. Jeżeli chcesz dorzucić swój bilon z Babilonu do funkcjonowania radia, ja będę z góry wdzięczny i bardzo wielce Ci dziękuję. I dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy tutaj ściągają i sobie słuchają tam gdzieś po drodze, jeżdżąc samochodami, nie tylko w długich trasach. Mam nadzieję, że się miło słucha i że jest ciekawy pomysł do rozważania, kiedy droga mija twój widok z okna. Co ja powiedziałem mogę, droga, mija twój widok z okna. Omen, oh ja powiem kończyć tę audycję człowieku, także pozdrawiam Ciebie słuchający offline i ciebie też. I do usłyszenia następnym razem i przypominam o ich zacnych kolegach o księciu Edwardzie, który ostatnio nadał pierwszą audycję radio na fali prosto z Brazylii, z Rio de Janeiro. Także radio na fali nadaje absolutnie live, czasami z Rio de Janeiro, jak się okazuje. On jest tam z specjalną misją, która się nazywa CO2. To zapraszam Cię w środę na godzinę 23 polskiego czasu. No i zapraszam Cię oczywiście na czwartek do siebie na keszyzmy, czyli technologię kesze o godzinie 22.30 polskiego czasu i zapraszam do Teorii Chaosu w piątek na godzinie 24.00 polskiego czasu i za tydzień do siebie, do hiperprzestrzeni. w Pani czasami na profil Facebookowy Radio Na faj, tam rzadko kiedy zaglądam, bo ostatnio spędzam dużo czasu w warsztacie i bardzo mało siedzę przy komputerze. Nie mam czasu, z ludźmi siedzę. Uczę ich robić kilka rzeczy. Tak, tak mi czas przecieka przez palce i powstają piękne rzeczy, Ci powiem. Anyway... Także daj mi chwilę, ale tam sobie zaglądaj. Ja tam coś sobie wrzucę, coś wrzucę, jakąś informację. Na stronę niedługo wrzucę wszystkie linki do tych miejsc, gdzie można uderzyć, co pościągać zalegwą audycję. Także chwila, moment. Daj mi, daj mi sekundę, żebym dotarł do komputera. Także dzięki wielkie. Pisanow, człowieku. Miłego, miłej niedzieli, bo dzisiaj jeszcze jest sobota, także miłej niedzieli, człowieku. I jak kończysz słuchać, i now. I do usłyszenia następnym razem. Słuchałeś hiperprzestrzeni w radiu na fali.com.